0: J'ai toujours été un fondu de presse, et quand avec mon associé on a monté un média, j'ai lu plein de bouquins sur le journalisme, des bouquins français et anglo-saxons. Et il y a un truc qui m'a frappé en particulier. Le mot anglais pour article, c'est story. Les journalistes anglo-saxons, ils écrivent pas des articles, ils racontent des histoires. Pour nous deux qui venions de la physique, qui écrivions des articles scientifiques relus par d'autres scientifiques qui pouvaient discuter de la place d'une virgule, bah c'était passionnant. Le bon journalisme, c'est pas uniquement de rendre compte des faits, c'est aussi de les raconter de manière captivante. Mon invité pour ce neuvième numéro de Story of Stories a monté un groupe de presse sur cette idée simple, trouver et raconter de bonnes histoires, en exploitant au mieux leurs canaux de diffusion. Franck Hanez est le cofondateur du groupe Sopresse. On cite de presse la production de clips, de pubs, de documentaires, de longs métrages, un label musical, des podcasts, une maison d'édition et même une salle de concert. En 2023, il a lancé deux médias en ligne et un magazine, excusez du peu. Dans cet échange capté fin décembre, Franck nous raconte comment il a monté un groupe aux multiples métiers, les lancements de SoFoot et de Society, mais aussi comment il travaille avec les marques, quelle est son organisation et quel est son modèle économique, il nous donne tous les chiffres. Il nous raconte aussi quelle est sa routine éditoriale. C'est à écouter tout de suite dans Story Stories, le podcast qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial.
1: Et la presse est une presse très factuelle et qui raconte le foot de manière hyper factuelle avec des résultats et des faits, blessures, carton jaune, carton rouge, voilà. Enfin bon, ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Et nous, on arrive avec l'envie de raconter des histoires et de voir le foot comme un phénomène de société ou comme un reflet de la société. Quand on lance en 2015, il n'y a plus de magazines qui se lance quasiment. Il y en a deux qui vont se lancer à peu près en même temps que nous. Les deux vont mourir en, en très peu de temps, mmh. alors qu'ils ont beaucoup de moyens. C'était une très mauvaise idée économique mais c'est une très bonne idée éditoriale. L'article était plus sur la, la gestion au quotidien de la Fédération Française, et, euh, et une gestion assez dure. Mmh. Et, euh, et Noël Legrette, bon, il était mentionné un peu au passage. Par rapport à il y a 4-5 ans, euh, les films pour les productions, je parle des productions, bon, le budget a réduit de 30%. Quoi. Sur Twitch par exemple, les audiences sont quand même en vrai assez faibles, mmh. mais euh, les gens peuvent dépenser as des marques qui peuvent dépenser des sommes incroyables, tu vois. Bonjour Franck Lanaise.
0: Bonjour. Alors, tu es le fondateur du groupe Saupresse. Saupresse, ouais. c'est 11 titres de presse. Ouais. C'est euh, une, euh, une maison d'édition de livres, des productions de films, on va en parler, donc, euh, clips, pubs, ouais, euh, pubs ouais. et aussi long, long métrage. Ouais. Euh, et c'est un label musical, Vietnam, ouais. des podcasts. Ouais. Euh, alors Franck moi je te propose de parler euh, de l'idée ouais. euh, de l'exécution des chiffres du succès et de ta routine éditoriale On posera okay. une question sur la alors commençons par l'idée euh, alors déjà juste pour, alors tu l'as beaucoup raconté mais revenons un peu sur ce parcours parce que c'est quand même un peu étonnant tu fais l'ESSEC <rire> <Okay. rire> non mais ça te destine pas à être patron de, de presse euh, tu ouais, rentres ouais. chez EY ouais. pour faire de l'audit ouais. On n'est pas tout à côté, on salue les, les gens d'EY. C'est si, mes
1: commissaires au compte maintenant. Voilà, alors on les salue je, deux fois. Je les salue. Et <rire> le, 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 la personne qui gère euh, Sopress chez EY est mon ancien patron, Denis Tibon, bah, de bon. que je salue, qui est un homme admirable.
0: Et nous, on a beaucoup parlé, euh, travaillé avec la, la direction de communication d'EY. Ah, d'accord, ah, ouais, ouais, embrassons ouais, les, euh, on deux deux les deux fois. <rire> euh, mais. Euh, euh, et, et chez, chez EY, tu as l'idée de lancer Sofa, donc un, un, un oh, je, je lance avant. même. Ah, tu lances avant
1: Oui. Enfin, euh, je lance avant. C'est pas que je lance avant, c'est que c'est un peu indépendant de, pour mm. le coup de EY. Mm. En fait, je lance quand je suis à l'USEC. Oui, oui. Euh, ouais, ça n'a pas été évident, par non, 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 mais non, mais Tu as l'idée, il n'y a même pas euh, ouais. en relation avec ce que je fais chez un ou quoi que ouais. ce soit en fait. Euh, je suis un senior parce que j'ai besoin de financer mes études, mmh. on va dire cash. Hein, oui, tu es, euh, euh, es alternant. Je suis alternant en fait. Les études à l'essai coûtent très cher, j'ai pas les moyens de payer mes études moi-même. Donc j'ai emprunté de l'argent euh, au Crédit Lyonnais euh, pour, euh, pour euh, la première année. Et euh, bah, après, il reste deux années à financer. Donc il faut bien trouver euh, quelqu'un qui les finance. Et en l'occurrence, euh, EY euh, peut les financer. Mmh. Euh, donc du coup, euh, je fais une alternance chez eux.
0: Mais tu as déjà cette, cette envie d'aller vers, vers ce,
1: le monde du journalisme Bah des, Je lance, euh, j'arrive à l'ESSEC en 97, je montais un festival euh, de musique là-bas très vite et une radio hum. avec des potes. Et, euh, et puis très vite, euh, le festival de musique et la radio, ça prend pas non plus complètement tout notre temps. Et moi, hum. j'aime pas trop aller en cours. Donc du coup, euh, on lance un fanzine qui s'appelle Shamrock, qui est un truc imprimé. Euh, hum un peu dégueu et tout euh, enfin vraiment infanzine. Et, euh, et puis peu à peu on se dit mais si on lançait un magazine en fait l'appétit vient un peu en mangeant quoi et, euh, et sans être un monstre d'ambition c'est vrai que quand je m'investis dans un truc j'ai plutôt tendance à le faire à 100% quelle que soit la chose et, euh, et donc du coup euh, du coup à ce moment là on propose de lancer, je propose de lancer Sofa mmh notamment avec un, un garçon qui s'appelle Aimé Ancien. Et, euh, et puis on lance Sofa à ce moment-là en 99, je crois que le premier numéro paraît en mai 99 en kiosque. Euh, et euh, et un, pour le coup, c'est un magazine, enfin c'est un fanzine, mais comme tous les magazines qu'on fait sont très fanzinos, mais, euh, mais euh, ça devient un magazine vraiment vendu dans les enfin dans les relais, dans les, dans les kiosques, etc. Et, euh, si, et parallèlement, je travaille chez pour financer, pour financer les secs, quoi.
0: Mais ça, ça se vend dans les kiosques, euh, parce que justement, tu as une démarche euh, active d'éditeur, tu vas, tu vas voir ouais, pour ouais, le référencement, après, etc. Ouais, enfin, ouais.
1: T es, t es... Bah, on apprend, en fait. Ouais. On ne sait pas comment faire, en fait. Hein. Nous, on ne connaît rien. On, juste, on lit des magazines, en fait. Et, euh, et on se dit, bah, pourquoi on ne ferait pas le nôtre, en fait Puis en plus, à ce stage là tu es hyper prétentieux, euh, encore plus que maintenant. Euh, <rire> C'est l'enfer, en fait. Tu penses que tu peux donner ton avis sur tout. Et, euh, et donc, du coup, euh, on faisait un magazine de culture... Alors qu'on avait 20 piges en fait et on, et on donnait notre avis sur des films, sur des disques et on a l'impression que notre avis était hyper important et en fait qu'il fallait qu'on le donne en fait. Tu vois, c'était. Je me rappelle à l'époque on se refusait de parler de la société. Enfin non, en fait tout ce que j'ai fait après a été l'inverse de ce que j'ai fait avec Sofa. C'est-à-dire que Sofa c'était un magazine qui était qu'un magazine de critique culturelle. Je n'ai plus jamais fait de critique culturelle après en fait. Je, je, je détestais le, le postulat de la critique culturelle. Mais euh... Même s'il y a une forme de pensée qui peut être admirable, etc. Euh, le fait de l'avoir pratiqué et d'avoir été dans cet exercice, je le trouve assez prétentieux, euh, mais un peu vacciné après. Euh, C'est une espèce de prise de conscience. En fait, des fois dans ma vie comme ça, j'ai une espèce de prise de conscience et tout à coup je me dis attends mais qu'est-ce que je fais en fait hum. Et je deviens presque l'inverse de ce que de ce que j'ai pu être. Donc euh, quand je faisais sofa, j'étais vraiment euh, un jeune con. Euh, qui allait dire, ce disent c'est bien, ce dit c'est de la merde, ce film c'est bien, ce film c'est de la merde, et on s'écharpait entre nous pour savoir si vraiment c'était bien ou c'était de la merde, etc. Plus jamais j'ai fait ça dans mes magazines après.
0: Bon, on va pas avoir euh, ce recuptible. Non.
1: <rire> non, non non mais après, j'ai pas de euh, jugement là-dessus par rapport à ce que font les autres, en fait, mmh. les rock c'est très bien, etc. C'est juste que moi, le faire, en fait, euh, je me suis un peu dégoûté, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, tu vois, tu, ouais. tu te dis, mais mais pour qui je me prends en fait n'importe quoi en fait c'est n'importe quoi pourquoi je fais ça en fait c'est pas moi en fait c'est pas moi du tout mais en fait des fois t'es emporté par euh, l'époque par euh, je pense qu'on était à une époque où, euh, où effectivement les inrocutibles étaient très puissants euh, etc il y avait la le, les cahiers du cinéma étaient très puissants c'était l'apogée de la critique culturelle un peu enfin en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voyait et donc du coup bah, tu, tu te fonds dans l'époque en fait jusqu'à te rendre compte que ça te convient pas et du coup, tu changes, et puis mmh. tu crées ta propre époque, et puis c'est mieux. Enfin, c'est mieux. Pour toi, c'est mieux. Et alors, en 2003, mmh. tu lances
0: euh, SoFoot, so ouais. so donc SoPresse, euh, ouais. et euh, tu le lances avec 490 euros. En... 450 euros. 450 euros ouais, on Mais doublé, j'ai
1: J'ai compris que tu avais un, un prêt, un, un prêt, eu un prêt généreux de, ouais, de 450 euros. Ouais. Enfin, non, ils nous ont proposé, de, on l'a même pas accepté, mais ils nous ont proposé de, de nous prêter 100% du capital. Ouais. Donc euh, 450 euros. 450 euros. Dit, wow,
0: quand, quand, quand tu lances, tu as, as déjà l'idée de, de monter un groupe de presse ou non, non. C est, c est, On est vraiment non, dans une
1: logique, essayons, essayons un coup. Euh... Ouais, c'est pour se marrer en fait. Ouais. En fait, ça démarre un peu toujours comme des blagues. C'est-à-dire qu'à partir d'un d'un certain moment, euh, ça devient... Euh, ouais, c'est une activité un peu, euh, un peu à côté, quoi. Moi, j'avais un métier. Euh, donc, euh, à l'époque, euh, je travaillais chez Culture Pub. Euh, donc, l'émission sur M6. Euh, enfin, c'était une émission sur M6. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Mais à l'époque, c'était une émission sur M6. Et, euh, et donc, je me dis, tiens, j'ai envie de lancer un magazine sur le foot, hop, on lance un magazine sur le foot, quoi. Je me pose même pas la question de savoir si ça va durer, pour moi, ça va durer cinq numéros, et puis, euh, et puis voilà, mais on sera amusé, et, et on aura fait des vannes, et c'est très bien, en fait, c'est une blague. Et puis, euh, après, tu te prends vite au jeu, en fait. J'ai ce petit souci euh, d'être un peu intense, et, ouais. donc, euh, <rire> et donc, du coup, euh, bah, je m'y colle vraiment, et en fait, euh, et en fait ça, ça commence à prendre, et puis... Euh, et puis peu à peu, bah, tes potes rejoignent l'aventure, ta famille rejoint l'aventure et ça devient autre chose en fait, ça devient euh, ta vie en fait. Mm. Et tu as, bah. as déjà ce ton euh, dès le, dès le ouais. premier
0: numéro de SoFoot, donc, euh, avec les fameux ouais, 3H, euh, tu l'as souvent ouais, expliqué. Ouais, ouais, hein, ouais. Ouais. Euh, oui, il y a déjà un peu ce ton. Après, c'est mal
1: dégrossi et c'est très mauvais. Les premiers numéros sont assez mauvais hein, de SoFoot, enfin, sont même très Humain. mauvais. Ouais. Ouais. Très très mauvais pendant, je sais pas, pendant quelques années, c'est pas bon quoi. Ouais. 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 Bah, si on le relit aujourd'hui, ouais, c'est nu à chier. Ouais.
0: De quel point, de, tout le point de vue
1: De tous <coughs> les points de vue. Journalistiquement, c'est assez faible. Euh, en termes de storytelling, c'est assez faible. Il mm. euh, y a juste un peu... Il euh, y a ce que les gens appellent le décalage, qui est déjà présent. C'est-à-dire qu'en fait, on a déjà une façon de... Il y a une vision, en fait. C'est-à-dire qu'on voit déjà le foot différemment. C'est-à-dire qu'à euh, l'époque, le foot est vraiment vu sous le prisme des résultats, et, euh, et la presse est une presse très factuelle et qui raconte le foot de manière hyper factuelle avec des résultats et des faits, blessures, carton jaune, carton rouge, voilà, enfin bon, ça ne va pas beaucoup, beaucoup plus loin. Et nous on arrive avec l'envie de raconter des histoires et de voir le foot comme un phénomène de société, ou comme un reflet de la société. Donc euh, du coup, euh, la vision elle est déjà un peu différente en fait. Même si c'est mal fait, il y a déjà un petit truc qui dit ah. ah différents. Donc les gens disent « Ah, c'est décalé, c'est super, c'est décalé ». Et euh, je déteste ce mot, mais, euh, mais la vérité, c'est que c'est un peu en décalage effectivement par rapport à ce qui se fait à l'époque. Et donc c'est comme ça qu'on marque notre territoire, en fait. Et puis bah, après, euh... on a deux, trois petites idées un peu malines mmh. à un moment donné qui font que, que ça prend, quoi. Le ton,
0: le ton du, du groupe, hein, le ton ouais. de l'ensemble des, 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 des magazines, c'est vrai qu'il a été quand même très original pendant, pendant très longtemps. Maintenant, vous avez été quand même pas mal, vous avez inspiré ouais, vous avez <rire> beaucoup, beaucoup, <copié>. beaucoup d'autres <rire> hein. médias, y compris ouais. dans l'univers digital. Ouais.
1: Ouais, oui, c'est un peu fait, un peu fait à école, ouais. y compris chez nos principaux concurrents à une époque. Hein. L'équipe s'est mise à faire des trucs comme nous, etc. etc. Et, euh... Mais tant mieux, c'est bien. Et puis d'ailleurs, ils le font bien des fois. Et
0: d'ailleurs, le, le panorama euh,
1: du foot a quand même pas mal changé. Enfin, ouais, tu les, les, bon. les, les,
0: les, justement, tu parles de l'équipe, qui, avec l'équipe TV, tu as, as du foot tous mmh. les soirs, 3h euh, bah, ou 5h. Si, si
1: tu as, si as tout, euh, toutes les chaînes possibles et imaginables, tu peux avoir du foot toute la journée, j'ai l'impression. C'est ouais. devenu insupportable.
0: Ça, ça, pose un, un, ça, 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 ça vous gêne ou, ou,
1: Moi, ça me gêne à titre personnel. Mmh. Parce que du coup, ça ne me donne plus envie de regarder le foot. Parce qu'il y en a trop, en fait. Et que ce qui était bien, c'était le côté sacré. Moi, j'aime bien euh, euh, j'aime bien l'idée qu'on se dise que le foot, il, ça reste du foot, mais quand même qu'il n'y a rien de plus important au monde. Enfin, tu vois, a, on avait ce rapport-là, en fait, au foot. C'était mm. un truc très sacré. Le, le, le match était quelque chose qui était important, euh, que tu avais envie de regarder, etc. Aujourd'hui, tu allumes la télé à n'importe quelle heure, tu as un match de foot, en fait. Mm. Donc, tu n'as plus ce côté sacré, en fait. Ça devient juste un robinet à images. Et, euh, et, et on a perdu... Euh, parce qu'il faut faire de l'argent et, et parce que quand il y a une machine à sous, les gens, ils n'arrêtent pas de tirer dessus. Au bout d'un moment, bah, tu plus envie de jouer à la machine à sous. En tout cas, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé à titre personnel en tant que fan de foot. Ce qui ne veut pas dire que j'ai plus envie de raconter le football. Et je pense qu'il y a encore plein de choses à raconter. Et d'ailleurs, ça, c'est quelque chose à raconter. Mais à titre perso, je regarde plus les matchs comme je pouvais les regarder avant. Mm. J'ai plus, euh, plus cette espèce de moment où tu te dis, oh là là, attends, il y a un match mardi. Ça, je ne vais pas le rater. Bah, là, il y a un match lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, donc.
0: Oui, monsieur. Bon. Alors il y a une date importante hein, dans l'histoire le, dans le, dans de, de Sopresse, et je pense en tout cas, vu de, de l'extérieur, c'est 2015, le lancement de Society, ouais. dont vous avez c'était euh, cette année le 200 e numéro. Hein. Ouais. Euh, je crois que c'était en
1: mars. mars c'était, euh, oui, enfin, tu, mars tu, 2023. tu sais mieux voilà. quoi. Je sais plus. Je <rire> n'ai pas, pas une grande mémoire des dates.
0: Alors, je, moi, je veux, je veux bien qu'on s'arrête un, un, un instant pour bien comprendre comment je, je, naît comment, comment, comment euh, Society. C'est-à-dire, euh,
1: comment tu as l'idée Il euh, bah, y a une prise de risque quand même. C'est plus une envie. C'est une envie Ouais, il n'y a pas vraiment une idée, il y a plutôt une envie de, assez qui, qui se mûrit euh, pendant pas mal de temps. Hein, parce qu'en fait, on, je pense qu'avec Stéphane et Marc, notamment donc Stéphane Régis et Marc Boger, on a, on a envie de lancer Society euh, assez tôt quand même, mm -hmm. je dirais 2012, un truc dans le genre, où on se dit tiens, là il y a de la place pour nous en fait. C'est-à-dire qu'on voit un peu la façon dont les magazines, les news magazines et les magazines culturels euh, s'orientent. Et on se dit, on a, un truc, on a une carte à jouer, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui parle de la société comme nous, et il n'y a personne qui la regarde comme nous. Peut-être qu'il serait temps de le faire. Sauf que ça demande beaucoup d'argent. C'est-à-dire que euh, le lancement de SoFoot, on a pu le faire avec 450 euros, et ça s'est construit petit à petit, mais moi, je ne me suis pas payé pendant 3 ans. Euh, les journalistes n'ont pas été payés pendant un an et demi. Enfin, tu vois, vraiment, c'était un truc de potes. Ouais. D'ailleurs, j'ai journaliste journalistes, mais en fait, c'était quatre, quatre potes, en fait. Il n'y avait pas grand monde. Et, euh, et on faisait ça vraiment euh, pour se marrer, en fait. C'était vraiment comme tu. Je ne sais pas, comme tu ferais du basket après, après tes cours, etc. Donc, c'était un peu différent là. On, était, on commençait à être plus grand. C'était on... quel budget à peu près Le lancement de Society Je ne sais plus, mais c'est énorme. Hum. C'est énorme. 100 millions d'euros. 100 millions d'euros Bah oui, parce que tu recrutes beaucoup de gens. Donc, c'est pareil. Et le
0: marketing aussi. Et puis, tu as marketing, on a, a te... beaucoup. Tu ne peux plus panter. Bah, surtout,
1: l'époque, quand on lance en 2015 il n'y a plus de magazines qui se lance quasiment. Il y en a deux qui vont se lancer à peu près en même temps que nous. Les deux vont mourir en, tr en très peu de temps. Mm. Euh, alors qu'ils ont beaucoup de moyens par rapport à nous. En fait, Au moi, c'est
0: euh, Hebdo, c'est ça Ouais,
1: il y a Hebdo et il y a... Euh, Je ne sais plus comment il s'appelait l'autre. Euh, okay. Je ne sais même plus comment il s'appelait. Mais bon, ils se lance tu vois, avec force... Euh, force marketing, et puis, etc. Tu, vois, tu te dis, waouh, ok. Et, euh, et ils se plantent complètement. Et bah, nous, on ne se plante pas. Euh, je pense parce qu'on a un ton. Sur un format quinzomadaire, c'était. Un, un, une c'était. C'était une supplémentaire. Ouais, c'était une très mauvaise idée économique, mais c'est une très bonne idée éditoriale. Et on a toujours. Pourquoi quoi. Bah, Parce qu'en en fait, on est dans un temps. En fait, je pense que ce qu'on a bien appréhendé, c'est la vitesse de l'information. Et, euh, et au moment où on lance Society, on sait qu'on peut pas être en, en hebdomadaire qui est le vrai rythme intéressant économiquement, parce que tu as des rentrées euh, quatre fois par mois. Hum. Euh, et donc du coup, bon, bah, c'est quand même t'amortis euh, les salaires, etc., de manière plus simple. Nous, on se dit, si on est en hebdo, on va faire du commentaire d'actualité. C'est-à-dire qu'on va être otage de l'actualité. Et ça, moi, j'y tenais beaucoup. C'est-à-dire que je ne croyais pas du tout à un nouvel hebdo. Vraiment, j'y croyais pas. Je, je... Pour moi, c'était mort en fait. Ça ne marchait était... pas. Un... L'hebdo était un magazine, euh, l'ancien euh, temps. Effectivement, voilà, ouais.
0: euh, beaucoup beaucoup de problèmes à ce moment-là.
1: Bah oui, et puis euh... et pourtant, tu vois, les deux autres magazines qui se lancent sont des hebdo en fait. Hum. Mais pour moi, c'est pas possible en fait d'être hebdo à ce moment-là. C'est-à-dire qu'un hebdo, tu peux le lancer en 95, mais en 2015, tu as 20 ans de retard en fait. T'es à la rue complètement quoi. Et donc, euh, du coup, on se dit qu'un zomadaire, c'est un bon rythme. C'est-à-dire que tu es quand même en prise avec l'actualité, tu es quand même en prise avec ce qui se passe dans le monde. Tu n'as pas l'espèce de, de froideur et de tièdeur d'un mensuel. Mais par contre, tu peux avoir du recul et surtout, tu peux décider de ce qu'est l'actualité, en fait, la, ton actualité. Donc, tu peux vraiment faire la différence. C'est-à-dire qu'au lieu d'être otage de l'actualité, c'est toi qui vas pouvoir dire, moi, pour moi, en ce moment, c'est de ça dont je veux parler et pas autre chose. J'ai le droit de m'affranchir de l'actualité chaude, puisqu'elle est traitée partout ailleurs. Donc, je vais raconter quelque chose qui est de l'époque, parce que c'était ça qui nous intéressait dans le fait d'être un quinzomadaire, c'était quand même d'être dans l'époque et de ne pas être un mensuel un petit peu hors du temps, et, et euh, etc. Donc, on voulait quand même être dans l'époque et dans l'air du temps, mais pouvoir la traiter à notre façon.
0: Mmh.
1: Et je pense que ça, ça a été la bonne idée éditoriale, en fait. C'est-à-dire que c'était presque. Presque quelque part, notre ligne éditoriale, c'était d'être quinzomadaire. C'était déjà en soi une ligne éditoriale. Donc ça, c'était la bonne idée. Après, il fallait de l'argent, donc on a attendu un peu de temps. D'où le lancement en 2015 seulement. Mais on l'avait bien préparé, on était, euh, on, on était plutôt bien armé je pense. Tu fais une étude de marché non. tu Tu as une
0: idée précise de, la, de, de
1: ta cible Non. Non bon, On se doute que la cible va être des gens euh, un peu comme nous, quoi. C'est-à-dire... Euh, trentenaire urbain. Trentenaire urbain. Euh, En gros, euh, suffisamment d'argent pour, euh, pour aller, euh, pour avoir encore, et puis suffisamment d'argent et de culture pour encore avoir une, une culture euh, littéraire, j'allais dire, au sens où j'achète des magazines et je lis des magazines, quoi que ça soit d'ailleurs euh, sur tablette ou sur, euh, parce que la, la mmh. diffusion euh, digitale est déjà est déjà présente, en fait, c'est-à-dire qu'il euh, mmh. y a déjà des gens qui le lisent sur smartphone, etc. Mais, euh, mais bon, on sait déjà que les gens qui vont nous lire sont oui, un, peu, un peu nous, quoi. Tu construis une
0: promesse éditoriale
1: enfin, Comment... Euh, non. Est,
0: on... quel, quel est le... Je le, ouais, le, sais pas, le, le document, l'approche qui te permet de cadrer ton, ton projet il y, en ou a pas. il y en a pas. Il y a quand même un rubricage, hein, tu vois.
1: Pas un... vraiment. Ouais. Pas vraiment de rubricage précis. C'est très instinctif, en fait. C'est vraiment, euh, euh, vraiment la conjugaison de trois personnalités qui se complètent bien qui n'aiment pas forcément les mêmes choses mais qui, euh, qui quand même se disent euh, tout, tout ce qu'on aime chacun c'est important de le mettre dedans quoi. Mm. et on a des approches assez différentes je pense que Stéphane a une approche euh, plus euh, journalistique euh, au sens de la culture journalistique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le New York Times, etc., etc., etc. les grands récits et tout euh, moi j'ai une approche euh, un peu plus euh, what the fuck et plus euh, euh, ouais coup de poing dans l'époque mm -hmm. que d'aucuns pourraient dire actuel enfin euh, la référence pourrait être actuelle que j'avais jamais lu mais en tout cas c'est ce qu'on nous a souvent dit ah, c'est un peu le nouvel actuel on vous a et beaucoup comparé et, à actuel il se trouve que j'avais jamais lu mais Jean-Michel je Bizot. Euh, ouais, ouais, avec euh, Jean-François Jean-François Jean ouais. et, euh, et donc le fondateur de Radio voilà, et euh, et donc moi, je pense que j'avais un peu plus ça dans mon, dans mon ADN et dans ma façon de voir le truc, mais sans, sans d'ailleurs vraiment connaître actuel et sans non plus être un proche de Biseau. Mais, mais j'avais plus ça. Et puis Marc, il a quelque chose de très euh, pareil, tendance de l'époque, mais avec une approche presque plus servicielle, presque plus orientée vers les lecteurs et l'électrice, ce qui est quelque chose d'assez important aussi. Et qu'on n'a pas forcément avec Stéphane. Nous, on a vraiment une logique plutôt euh, d'offre. Et, et Marc, il a tendance à prendre en compte un peu ce que peut être la demande et à se dire ça peut être bien qu'à un moment donné on rende service aux gens et qu'à un moment donné ils puissent y trouver quelque chose de pratique. Et, euh, et donc tu conjugues les trois et à la fin tu arrives à avoir la promesse de, de society quoi. Mais c'est vraiment c'est très c'est très très intime en fait. Et le côté un petit peu, effectivement, euh, à l'instinct,
0: euh, tu peux illustrer peut-être avec cette anecdote sur la, sur la, la première une ouais. que vous avez conçue, en fait. L tu l'as raconté à l'occasion de, 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 du numéro 200, je crois, c'était ouais, dans C'est
1: l'enfer. Enfer. Vous saviez pas qui mettre en une En fait, on arrivait à. à... Notre promesse éditoriale était tellement euh, riche, finalement, et euh, touffue, qu'on n'arrivait pas à trouver un incarnant. C'est-à-dire qu'on pour nous, il n'y avait pas une personnalité au monde incarner à elle seule euh, ce qu'on voulait raconter en fait. Oui,
0: t'ai entendu dire, personne ne méritait <rire> d'incarner à lui tout non, seul pour nous, euh,
1: le projet. Donc on se disait, la, attendez, on la... disait ah, vous avez qu'à mettre Zuckerberg et tout, on se disait, ah, non, Zuckerberg, il a, il a des, des facettes qui ne qui peuvent pas du tout être society, etc. Ah, vous avez qu'à mettre machin, non. Enfin bon, bref, personne ne, ne trouvait grâce à nos yeux, et donc euh, du coup, on galérait un peu quand même, c'était vraiment dur, et le soir du bouclage, on n'avait toujours pas de couve en fait ce qui aurait pu être un, un, petit, un, un petit accident industriel Alors, si on non, non on allait droit dans le mur ouais. et, euh, et ma fille était malade je crois enfin, je, sais pas, dû... je suis repassé chez moi et donc moi j'habitais en 18 e et nos bureaux étaient dans le 11 e donc euh, je suis parti chez moi il, devait être, je sais pas, il était très tard et euh, je pars chez moi pour coucher ma fille et, euh, et puis euh, j'endors ma fille et tout et je me dis bon allez, je retourne au bouclage je repars au bouclage en taxi et dans le taxi euh, Cyril Fourmi qui est un, un, des, euh, un des DA euh, de Society enfin de Sopresse un DA historique euh, directeur artistique pardon historique il m'envoie euh, il m'envoie un SMS avec une euh, avec une couve et, en me disant, et un truc comme ça et qui est une couve ce qu'on appelle nous maintenant une couve multi-entrée hum. qui est un peu inspirée des affiches de boxe euh, des années 60 et euh, et je vois le truc, et franchement, je me dis, bingo, c'est ça. Et j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je me dis, putain, c'est mortel. Ah, et euh, j'arrive au bureau, les... je le prends dans mes bras, et je dis, putain, tout, Tous les titres,
0: en fait, principaux
1: de... Ouais, on a de... mis tous les Des... titres. En fait on, a fait, on a fait une couve sommaire, quoi. C'est-à-dire qu'on ah, a, euh, a mis tout le sommaire sur la couve, quoi. Sauf qu'au lieu de le faire de manière... Parce que ça, ça pouvait exister un peu euh, dans la presse. C'est-à-dire que la presse people peut avoir ça un peu. Euh, voici, uh, Closer, etc. Ils ont un peu ça, tu vois. Ils mettent... euh, une certaine presse un peu euh, militante, euh, Marianne, tout ça, pouvait avoir un peu ce truc-là aussi. Mais tous le font de manière assez euh, moche, en fait. Je vais être oui, un c peu dur. Oui,
0: c'est ça. Ouais. c'est pas graphique. Non, en tout ouais, cas.
1: graphiquement, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment... Euh, ça n'a aucun intérêt. Et, euh, et là, lui, il avait transformé ça dans un truc qui était assez beau, je trouvais. Euh, après, tout ça est très subjectif, hein, effectivement. Euh, je présente déjà mes excuses auprès des gens de de Voici et de, et de Marianne, qui bah vont voilà, m'insulter, j'ai encore me faire des amis. Mais, euh, mais ouais, tout à coup, il y a une approche qui est... Euh, ouais, qui a un peu, un peu de gueule, je trouvais. Euh, Avec,
0: euh, finalement, une idée qu'on va, qu va garder de numéro en numéro, un peu dans, dans la culture libée, d'ailleurs, c'est travailler, c'est une... Alors, pas avec la même approche, ouais. mais travailler les unes. Euh, le, le, celui, alors on, on enregistre en, en décembre 2023, celui de, de, qui, qui vient de paraître sur les, les 50 ans du rap, euh, de ce point de vue-là, et, et c'est un bon exemple, c'est très travaillé, c'est une ouais. couverture qui, qui est vraiment magnifique. On
1: bosse beaucoup nos couvertures. Ouais. 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 Bon, on bosse beaucoup tout court. Ouais.
0: <rire> c'est important pour déclencher l'acte ça, bah ça, en tout cas, en fait, oui, bah oui, ça,
1: ça déclenche l'acte d'achat, ça c'est sûr. Et puis, euh, et puis surtout, c'est important pour créer un sentiment d'appartenance. Enfin, mm. euh, comme les gens se reconnaissent un peu à leurs vêtements, etc., etc. Bon, bah, là, ils se reconnaissent un peu aux coups de magazines qu'ils achètent. Ce n'est pas anodin. Quoi. Euh, en fait, on ne fait pas un produit de consommation euh, lambda. En fait, c'est un, un produit qui a... Un, Qu'un affect très fort, en fait. Je pense que les gens qui lisent Society, ils le lisent même pas comme les autres magazines, en fait. C'est-à-dire que ça devient leur magazine, en fait. Et ça, c'est hyper important. Ah oui. Et l'attachement qu'ils ont au magazine, il n'est pas le même que l'attachement qu'ils peuvent avoir à un magazine, j'allais dire de flux, où euh, toutes les couves sont basées sur le même modèle, et où tu as un truc un peu de euh, routinier, etc. etc. Nous, il y a un... Ce qu'on appelait. Enfin, nous, <rire> chez nous, parce qu'on aime bien les formules à la con, on disait que c'était un peu le marketing de la surprise. Mais il y a un truc où, euh, à chaque numéro, tu te dois de. <rire> Hop, surprendre, il y a un petit, petit, petit côté balayette où, où le lecteur se dit, ah les salauds ils m'ont eu okay. je, je vais te
0: raconter une histoire euh, pas plus tard qu'hier, moi j'étais à un relais pour justement euh, euh, m'acheter les derniers numéros de, de Society so foot euh, quel okay. je suis par ailleurs euh, j'ai été euh, longtemps abonné et j'envisage je, de me réabonner <rire> <rire> euh, il y avait euh, à côté de nous personne, pas, pas, pas dans les trentenaires urbains, sans doute urbains, mais un peu plus, plus, plus âgés. Plus âgé. Pas dans le rayon. Ils se tournent et Ah, Society, les 50 ans du rap, ah je prends ah. ». C'est les trois phrases que j'ai entendues tout de suite. <rire> Ça m'a permis de voir où était Society, parce que je le cherche. <rire> et dans cette phrase, il y a tout. Il y a Society, c'est-à-dire mmh. la promesse, le ton. On comprend mmh. qu'on va me raconter les histoires un peu différemment. Les 50 ans du rap donc, qui sort, qui jaillit en fait, finalement la couve mmh. qui, ré, qui réussit,
1: et ah je prends. Euh, mmh. euh, ouais. Je trouvais que c'est... Non mais je pense que ça, ça, <rire> ça fonctionne beaucoup comme ça, mais tu ça vois, vaut ce que ça vaut ce le... <rire> typiquement, euh, aujourd'hui tu regardes la presse, euh, la presse elle décide de faire quoi euh, cette semaine, ou euh, là en ce moment c'est Gabriel Attal. En gros c'est on fout Gabriel Attal en couverture, et, euh, et nous on arrive et on met les 50 ans du rap.
0: Mmh. Avec de, de, de nombreuses interviews de. Avec de, de dedans euh,
1: aussi bien euh, de Kendrick Lamar à Snoop Dogg, en passant par Diam et, euh, et Jazzy, mais. Mais. Euh, ou Drake, mais. Euh, mais donc le truc est, est très ambitieux et touffu, il fait 200 pages. Euh, franchement, c'est un numéro, je pense qu'il faut absolument avoir. Hum. Mais. Euh, mais on arrive avec un truc qui est. Euh, ouais, alors je vais utiliser un marketing. Un, un, un discours un peu marketing, mais qui est disruptif, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas, pas otage. De l'actualité qui serait de dire, ok, bon bah en ce moment, le mec dont il faut parler, c'est Gabriel Attal, qui est sans doute un sujet très intéressant. Mais nous, on se dit, nous ce qui nous intéresse là aujourd'hui, c'est que c'est les 50 ans du rap et on a envie de, de faire un truc fort sur les 50 ans du rap. Et on fait 200 pages assez monstrueuses. Euh, c'est la contre-programmation aussi. Oui, mais... c'est un peu la contre-programmation ouais. et avec toujours en plus une envie de qui est un peu prétentieuse, pour le coup, quand même, mais de faire maigrir un peu la concurrence, quoi. Mmh. De se dire, après, après nous, personne ne pourra faire un numéro sur le rap qui aura cette gueule-là, en fait. C'est-à-dire mmh. que... Euh, et cette exigence-là. Parce que... Alors, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'hier, parce qu'aujourd'hui, faire un numéro comme ça, économiquement, je crois que personne n'est capable de le faire, à part nous, en fait. Parce que ça coûte trop cher. Mmh. Parce que c'est c'est très difficile à rentabiliser un numéro qui fait 200 pages avec autant d'exigences, autant de voyages, autant de, 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 de temps d'écriture, de, 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 etc., etc., etc. Pas facile.
0: Une dernière question, sur euh, toujours sur l'idée, on, on passe ensuite à l'exécution, mais euh, à ce micro, euh, récemment, on avait Philippe Lamarre, qui est euh, le, le fondateur de Urbania, euh, mm -hmm. qui qui euh, a aussi un ton très décalé. Euh, euh, donc c'est un, un média can ouais. canadien euh, qui, voilà. qui, qui vient d'arriver en fait, euh, euh, vient d'arriver en France d'ailleurs. Ouais. Euh, et il me disait. Qu'il avait été dans l'univers de la production vidéo euh, à part le culot. C'est-à-dire mmh. qu'effectivement, euh, une chaîne lui a demandé Est-ce que tu peux produire un documentaire il dit Oui, bien sûr. Il, il connaissait rien à rien. Et, et Est-ce que c'est un peu la, 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 ce qui s'est passé pour vous comment, comment vous êtes arrivé dans la, dans, la, dans, dans la presse dans, 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 la la la, vidéo. dans la production
1: vidéo, cette toi Production vidéo, ouais, un peu pareil. La production vidéo, bah, pour le coup, euh, je les connais, les gens d'Urbania, ils étaient venus me voir il y a longtemps. Euh, quand il voulait déjà venir en France, etc., il voulait qu'on le fasse ensemble. Et euh, c'est bien ce qu'ils font, d'ailleurs. Euh, et, euh, et en fait, euh, nous, oui, ça s'est fait un peu pareil, en fait. C'est-à-dire que c'est à l'époque le, le directeur de la pub de Nike France qui est venu me voir en me disant euh, qu'il aimait bien le ton de, de, de SoFoot en l'occurrence, euh, puisqu'on n'avait que SoFoot à l'époque. C'était très tôt, hein, c'était en 2005, donc ça, ça date. Euh, et qu'il avait envie qu'on produise des films pour Nike. Et il me demandait si je savais le faire. Et euh, je lui ai dit oui. Et je savais pas forcément le faire, mais euh, ça a vite à apprendre.
0: Parce que c'est. Alors je sais pas pour Nike, mais tu, tu es souvent derrière la caméra, tu réalises. Non euh,
1: je réalise plus trop, de ouais. temps en temps, mais euh, plus trop, je en en réalisé Ouais, j'en ai réalisé. Et, euh, et je produis surtout beaucoup. Mm -hmm. Donc ouais, je produis beaucoup de pubs. Euh, euh, voilà, beaucoup de pubs j'ai produit des clips quand j'étais plus jeune mmh. on en produit encore mais c'est plus moi qui les produit des clips maintenant c'est un, un, un producteur plus jeune euh, parce que souvent tu commences par produire des clips après tu passes à la production de pubs qui, est, mmh. qui a, amène d'autres exigences et, et souvent d'autres moyens et d'autres pressions mais, euh, mais donc du coup euh, ouais, ça fait, ça fait euh, 17 ans 18 ans que je produis des films publicitaires
0: P plutôt au niveau de la production alors. Euh, ouais. Plus qu'à plus qu la réalisation. Oui, bah j'ai pas.
1: J'aime je, je, bien hein, réaliser des trucs de temps en temps et tout. Après, euh, au départ, je ne suis pas réalisateur. C'est pour ça que je te pose la bah, question. Ouais, non, je ne suis pas ah. du tout réalisateur. Après, euh, bah. Euh, je ne suis pas trop con. Donc du coup, à force d'en voir, à force de voir ouais. comment on faisait. Et puis j'ai été marié pendant 21 ans à une réalisatrice. Euh, je trouve très doué donc du coup euh, j'ai appris aussi énormément à son contact et, euh, ouais. et puis tu prends des réflexes et puis après euh, tu développes ton, ton petit sens euh, ton petit sens artistique personnel, et ta façon bon. de faire
0: Alors on va passer à l'exécution justement et on va revenir sur la vidéo parce que ça m'intéresse euh, d'abord un, un chiffre vous êtes 150 hein, c'est ça Oui, à peu près euh, euh, et en termes de carte de presse, enfin, journaliste oh.
1: Je ne saurais pas te dire
0: – Mais sur, euh, sur la proportion de journalistes euh, administratifs ?– Je
1: ne sais pas, je dirais soixantaine peut-être.
0: – soixantaine peu de journalistes ?– Oui. – Et comment tu comment, comment es organisé Parce que vous produisez, donc on l'a dit, on se titre, ils euh, n'ont pas les, les, les mêmes rythmes de publication, et puis il y a toute l'activité qu'on qu vient d'évoquer, aussi la, la maison de production, euh, euh, film, et puis euh, mmh. la maison d'édition etc. Donc quel est, euh, sur ces 50, 150 personnes, comment vous êtes organisé enfin, y a des, euh,
1: en gros, tu euh, as une partie rédaction mmh. qui est une rédaction unique, euh, unique qui, euh, avec des gens qui peuvent écrire dans SoFood, dans So Good, euh, dans, dans Society, en euh, 40, euh, dans ce qu'on veut, tampon, pédale, etc. Euh, dans cette rédaction, tu as quand même des. Euh, donc as une, une hiérarchie assez flat, avec très peu d'étages. Donc tu t'as pas de rédacteur en chef adjoint, adjoint, de chef de rubrique, etc. Ça n'existe pas. Tu as des rédacteurs ou rédactrices en chef, donc ils sont un peu responsables de leurs titres. Et certains rédacteurs en chef sont aussi journalistes pour les autres magazines. Je vais prendre cas Victor Legrand, par exemple, est le rédacteur en chef de 40A, mais il est également journaliste pour SoFood, Society, etc. Antoine Mestre est le rédacteur en chef de Tampon, mais il est aussi journaliste pour. etc. Euh, voilà, donc c'est en gros c'est organisé comme ça. Euh, et Léonore Théry est rédactrice en chef de So Good mais elle écrit aussi dans Society alors du coup un peu moins là en ce moment parce qu'elle est vraiment euh, un peu mal focalisée sur So Good mais euh, elle a écrit beaucoup dans Do Little etc donc euh, voilà c'est très, très mélangé on va dire euh, et puis donc ça c'est la partie rédaction, après tu as une partie production donc, où là ça se mélange moins, c'est-à-dire que tu as des directrices de production, as post-production, des monteurs. On a notre propre atelier qui fabrique nos décors. On a des directrices de casting internes, etc.
0: Ça représente combien de parties Personne, cette partie oh production
1: euh, Je sais pas, une quarantaine peut-être. Ah oui, tout compris. T'as ouais.
0: une belle boîte de production.
1: Bah oui, 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 oui. Mm. De gens qui, alors ils sont pas tous salariés. Il y en a qui ne sont pas salariés mais qui vivent que de nous. Mm. as par exemple. Euh, l'atelier de décor, euh, ils font que nos décors en fait. Ils travaillent que pour nous. Pour, pour les publicités, casting, là, hein. ouais, la directrice ouais. de casting, elle travaille que pour nous parce qu'en fait, on a tellement de flux, enfin, on a tellement de projets qu'ils euh, ont pas l'occasion mm. de travailler euh, pour d'autres en fait. Parce que du coup, euh, bah, on, on leur amène tellement de projets à l'année qu'ils ont même pas de jour de repos. Quoi. donc euh, mm ça devient difficile de travailler pour d'autres. On euh, connaît ça,
0: puis il y a une, une d'ailleurs euh, les talents euh, sont souvent, sont. Peut-être de plus en plus, je ne sais pas quel est ton avis. Euh, aussi euh, en, en freelance. Souhaite soit être un peu
1: ouais un peu bon, eux, Je ne sais pas s'ils le souhaitent ou pas, d'ailleurs, ça dépend peut-être des gens. Mais, mm. mais euh, le fait est qu'effectivement, quand tu travailles dans la production audiovisuelle, bah, tu es souvent intermittent du spectacle. Mm. C'est le principe. Quoi. Donc, euh, ouais. donc voilà, après nous, c'est vrai qu'on aime bien. Mais c'est la tradition de Sopresse, c'est qu'on aime bien travailler avec les mêmes personnes, que ce soit dans la durée. Quoi. Ouais. Donc, euh, de la manière que les gens qui étaient là il y a 20 ans, quand on a lancé euh, Sopresse, sont toujours là. Euh, Joachim Barbier, Sheriff Gaymour, Stéphane Régis, Marc Vaugé, etc. etc. Ouais. Ils sont toujours euh, partie prenante de l'aventure. Euh, et et que les gens, il y a peu de turnover chez nous, en fait. Les gens, ils restent vachement. Euh, parce qu'on fidélise beaucoup et parce que c'est important pour nous de garder les gens parce que quand tu bâtis quelque chose sur le ton ton intérêt c'est pas que les gens ils viennent, ils fassent une pige et ils se barrent, écrire ailleurs en fait parce que ça tu dilues ton ton en fait donc c'est mort, nous on avait envie que les gens restent chez nous, donc on a tout organisé pour que quand les gens ils viennent et qu'on a envie de les retenir, on puisse les retenir après on n'a pas forcément envie de retenir tout le monde mais quand on a envie de retenir quelqu'un on arrive à le retenir en fait mmh.
0: Et, et donc, si on poursuit sur, sur l'organisation, euh, et la, la maison d'édition, le label... Sont euh, ça, c'est peu. C'est tout peu. Le label, c'est une, équipes, une personne. Euh,
1: maison d'édition, il euh, n'y a pas vraiment de personnes dédiées. d'ailleurs. Enfin, c'est Eric pour le coup, qui s'en occupe peut-être un, un peu plus, avec Brieux, euh, qui s'en occupe beaucoup aussi. Et puis, euh, maintenant, il y a Stéphane et Pierre qui s'en occupent pas mal. Donc, euh, ouais, c'est 4-5 personnes, qui, euh, mais qui sont par ailleurs salariés pour autre chose, soit parce qu'ils sont directeurs du développement, directeur général, rédacteur en chef de society, etc. Donc ils se retrouvent à bosser sur la maison d'édition, mais il n'y a pas de salariés en propre sur la maison d'édition. Après on a une salle de concert, on a le trabendo qui emploie un certain nombre de gens. On a des activités dans le podcast qui emploient un certain nombre de gens, on a plein d'activités. On a tellement d'activités différentes que du coup ça fait plein de petites cellules.
0: Sur la, sur la partie rédaction, est-ce que tu as euh, une cellule d'investigation euh, Non. Euh, non. Euh, je, on, va, on va tout de suite faire référence tout de suite à, à deux grands coups quand même hein, ouais. récents. Euh, on t'en parle tout le temps, Xavier Dupont de Ligonnès. Deux fois 40 pages ouais. euh, dans deux numéros, un, un, coup, euh, un, un, un vrai coup de presse en fait. Ouais. Hein, avec, euh, tu l'as vendu à combien 450, 450 000, exemplaires, 450 000 ouais. exemplaires. Là où ta diffusion, c'est d'habitude... C'est euh, la moitié. C'est un dixième.
1: Un dixième. Voilà. Enfin, c'est 50 000, quoi.
0: Et 45 000, 50 000 Donc, c'est vraiment un, mmh. un intérêt incroyable. Euh, et, et, et puis, plus récemment, ma fédé euh, va craquer, donc euh, ouais. en septembre dernier, le, qui, a, qui a déclenché l'affaire ouais. de Le, 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 le Grette, puis ouais. qui a conduit après à son, à, à son éviction, quoi, comme on le sait, d'autres. Et, avec loin, enfin, et, que et Ardane, que parce que c'était d'ailleurs. C'était
1: plus sur elle, l'article, le, le, en fait. Mmh. L'article était plus sur la, la gestion au quotidien de la Fédération Française. Et, euh, et une gestion assez dure. Mmh. Et, euh, et Noël Le Grette, euh, bon, il était mentionné un peu au passage, en fait. Et après, c'est plutôt le jeu des reprises euh, qui a généré. Euh, qui, qui, a, qui a provoqué un peu euh, le, le, le truc. Mais au départ, Noël Le Grette, bon, il est présenté comme un, un type euh, aux méthodes anciennes, euh, espèce de de bon papy sympa mais euh, lourd et euh, et un peu euh, oui un peu old school euh, une un, un espèce de, de mec qui euh, s'il est un peu torché peut devenir un peu un, un type un peu un gros cochon euh, mmh. tu vois, un peu.
0: Vous, vous oubliez quand même des, des SMS ouais. euh, voilà on mais déjà, euh, mais tu
1: vois <rire> c'est pas non plus euh, c'est rien qui relève du pénal quoi c'est mmh. à dire que on, on dit c'est pas un violeur quoi c'est pas un agresseur sexuel c'est pas mmh. c'est juste un mec lourd euh, qui vit dans une autre époque en fait.
0: Ouais, dans dans, dans, ton, ouais. dans votre article.
1: Ouais. Et c'est devenu euh, et c'est devenu par le jeu des reprises euh, un agresseur sexuel etc, etc. Mais c'est pas nous par exemple on, jamais on ne dit ça en fait. Ouais. C'est juste que euh, le, le jeu médiatique aujourd'hui est, est fait de telle manière qu'il faut absolument créer des buzz des machins des trucs et donc les gens ils prennent des petites phrases, ils les isolent, ils les sortent, ils... ça devient des gros titres et puis et le mec s'est retrouvé avec un truc sur le dos euh, qui était euh qui finalement n'avait pas grand chose à voir avec ce que nous on avait euh, décrit, mais, euh, mais qui a provoqué euh, ouais, une, euh, bah, des enquêtes du ministère, etc. etc., etc., etc. qui d'ailleurs n'ont rien conduit, je crois, euh, pénalement. Enfin, je voudrais pas. Quelles euh... enquêtes sont en cours, je sais pas Ouais, il y a encore des enquêtes en cours, je crois, et tout, mais euh, je crois qu'il pénalement, il est à peu près tranquille, mais, ouais. mais oui, ça a provoqué euh, son. Son licenciement et euh, enfin, en tout cas son éviction, parce qu'il n'était pas salarié. Euh,
0: tu as l'air de, de le regretter quand tu dis tout ça hein
1: Non, 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 je, euh, je regrette toujours le jeu médiatique autour, en ouais. fait. En fait, je trouve que euh, la façon dont les médias reprennent les différentes enquêtes, mais je regrette aussi la façon dont euh, les autres médias ont repris euh, ce qu'on avait fait sur Xavier Dumont-Ligonès parfois. Euh, France Dimanche notamment. Euh, qui faisait des couves en disant euh, révélation sur Dupond-Migones, si il faisait juste des copier-coller de notre article, ah, vous juste C'est bon, ouais, <rire> toujours un peu dérangeant, quoi. Je me dis, euh, est-ce est, est qu'on est vraiment obligé de En fait, je pense que si le journalisme était un peu plus respecté par les médias, il euh, y aurait moins de fake news, il y aurait moins de défiance vis-à-vis -vis du journalisme, et ça, tout se passerait un peu mieux, en fait. Hum. C'est-à-dire que si les gens euh, euh, était un peu concerné par le travail qu'ils font et n'était pas juste dans une recherche de profit euh, rapide, ça, ça irait mieux en fait. Et, euh, et donc je regrette toujours un peu la façon dont euh, les, les enquêtes, ou en tout cas le qu travail qu'on peut faire, où on y met euh, finalement beaucoup de nous et de sérieux et d'applications et on essaie d'être le plus juste possible, quand à côté c'est repris et galvaudé et sali, ouais, ça, je regrette, ouais.
0: Alors, juste euh, sur la, sur l'investigation, la, sur tu, tu n'as pas une. Enfin, chacun possible, est en charge ouais. de. de ouais, C'est chacun. De, de, peut, voilà. Peut devenir enquêteur. Peut devenir enquêteur. <rire> en 2023, euh, tu
1: lances euh, so food Club. Donc euh, ouais. pour, euh, pour, les, je, pour je, les. Je relance en fait. Tu en vois. vrai, on l'avait déjà lancé. On l'avait lancé dix ans avant. Ouais. En fait, au début, ça s'appelait euh, SoFood Junior. Hum. Et, euh, et puis après, on l'a rebaptisé SoFood Club, genre. Euh, ou 4 ans après, je pense, ou peut-être 5 ans. Et, euh, et ça marchait pas trop mal, mais en fait, on n'arrivait pas à toucher notre cible. En fait, bizarrement, on touchait des adultes. Mmh. Ah oui, ça tant pis, Un peu chiant. Pour un magazine qui, qui était censé qui toucher, toucher censé les kids. des kids. Ouais. Enfin, on touchait quelques kids, mais, euh, mais c'était assez euh, complexe, la diffusion, parce qu'en parce qu en fait, on ne on savait pas faire un magazine pour enfants, en fait. Mmh. C'était pas notre. Euh, et vois, là, tu tue. as avancé avec Bayard. C'est pour ça, en fait. À un moment mmh. donné, euh, comme, comme le, les chiffres étaient assez euh, stables et ni très haut ni très bas, c'était un peu sous le radar. Donc, en fait, je ne checkais pas des masses. Et puis, euh, et puis un jour, on s'est mis à regarder vraiment ce que c'était. Ce qu'on faisait, quoi. On a fait une sorte de petit... Pas bah, d'audit, mais tu vois, on a regardé. D'études. Et on s'est dit... Pff, ah ouais, en fait, euh, on écrit des pavés de 15 000 signes pour des gamins de 10 piges. Hmm, pas sûr. Euh... <rire> Parce que
0: c'est la, la culture du groupe Saupresse. Hein. Ouais, on crée sur on a, les on a longs formats. On a une voilà. culture du format long, ouais.
1: et euh, etc. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que ce n'était pas très adapté en fait, aux, aux enfants. Et on s'est dit, bah, comment faire pour que ça soit adapté aux enfants Eh bien, peut-être rapprochons-nous de gens qui savent le faire. Et on s'est rapproché de Bayard, en fait. Et on fait tout à 50-50. C'est mm -hmm. euh, un vrai partenariat euh, très équitable. Et en vrai, ça cartonne. Mm. Depuis qu'on l'a relancé, c'est super. En fait. Et, et d'ailleurs, c'est
0: un... Fait... un modèle que tu as pas mal, hein. le, le, le lancement de magazines en partenariat
1: avec euh, d'autres... Alors les autres, c'est un peu différent, parce qu'en fait... Je pense euh, par exemple à Sofim, je ouais, crois. Sofim, c'est pas vraiment un partenariat, c'est vraiment une boîte qu'on a en commun, en fait. On a monté une boîte mm. à 50-50, et pareil pour Do little Mais euh, on a deux magazines comme ça, qui sont en fait des coéditions, mm. et où, où le chemin était différent. Parce que là, du coup, Foot Club, on avait déjà Foot Club, on avait la marque, on avait on savait déjà de, de comment, on, comment on pouvait faire un truc bien et en fait on allait voir des gens qui étaient meilleurs que nous pour le packager pour, euh, pour des ados euh, et on a fait le truc ensemble et, euh, mais il n'y a pas une boîte commune c'est hein, édité par Sopresse enfin, voilà. mm. en revanche euh, pour euh, Doolittle ou pour euh, so Film c'est différent, à chaque fois c'est des personnes qui sont venues me voir euh, qui portaient déjà un, une idée du projet donc en l'occurrence pour Doolittle, Anne-Charlotte Verminck qui est venue avec l'idée de faire un magazine sur les enfants, euh, pour les parents. Et, euh, et elle avait même déjà peut-être le titre, où on l'a trouvé, en, je sais plus, enfin bref, je crois que c'est l'idée du magazine qui avait trouvé, euh, en référence aux Pixies. Et, euh, et en fait, moi, j'ai accepté de financer euh, Do Little au départ. Mm. Et euh, Doolittle a fait son chemin et continue d'exister, etc., etc. Mais euh, c'était une vraie... On a monté une vraie boîte ensemble, etc. Pour Sofim, c'est pareil. Sofim, c'est un type qui s'appelle Thierry Lounas, qui avait une boîte de distrib qui s'appelle Capricci, qui était un ancien équilibre du cinéma, et qui voulait lancer le SoFood du cinéma. Et donc, en fait, sur les conseils d'un écrivain qui s'appelle François Bégodeau, qui était un mec qui connaissait bien et qui est très fan de cinéma, et que je connaissais aussi très bien, euh, du coup, qui lui a dit bah, appelle Franck, ce sera plus simple. Et en fait, quand il m'a appelé, je lui ai dit ok, partons pour faire un magazine sur le cinéma, et, et on l'a fait en co -édition. Et So good, qui est le, le dernier exemple un peu dans ce genre de, de modèle qu'on ouais, a. Ensemble 2020. Ouais, ce qui est encore un peu différent, ça a commencé un peu comme, euh, comme le partenariat avec Bayard, c'est-à-dire que c'était Ulule qui est venu nous voir, euh, donc une plateforme de, de, crowdfunding, de crowdfunding et qui est venu nous voir en nous disant on voudrait parler des gens qui chez nous, des porteurs de projets qui chez nous portent des projets à impact et on pense qu'il y a ouais. quelque chose à raconter, etc. etc. So good, c'est sur les gens inspirants. Ouais, hein, voilà. et, euh, et nous, quand, quand ils sont venus avec ce projet-là, on leur a dit pff, ouais, ouais bof. Pas trop intéressant, et puis on y réfléchit, on s'est dit, ah, si on tourne un peu différemment, parce que juste faire des portraits des, des porteurs de projets du LUL, ça nous intéressait pas trop, mais par contre, faire un magazine qui raconte euh, toutes ces personnes qui essaient de faire de ce monde un monde meilleur, là on s'est dit, ah, là, il y a peut-être un truc à raconter qui peut être cool, et qui peut être un magazine sans être le magazine de l'optimisme et, et des bonnes nouvelles, euh, quand même un magazine qui voit plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas de, de la presse, euh, et des médias en règle générale. Donc on s'est dit, tiens, là, il y a un petit truc à faire qui peut, être, qui peut être vraiment chouette et qui peut être inspirant pour les gens, etc. Et donc on a monté So Good comme ça. Et après, So Good est devenu une boîte quand les gens, chez Ulule, qui portaient le projet, ont décidé, parce qu'au début, c'était partenariat avec Ulule, 50-50, on partageait les coûts, on partageait les recettes, etc. Assez simple. Et, euh, et du coup, on a un peu compliqué l'affaire en montant carrément une boîte qui s'appelle So Good, où là, Sopresse à départ, mais aussi... Euh, des gens du début avait pas enfin mon départ etc enfin,
0: d'accord mmh. voilà. on va revenir sur le modèle économique justement parce que ça m'intéresse qu'on creuse un petit peu ça, cet aspect des, des partenariats là on, le 23 novembre 2000, 2023 tu as lancé mmh. des gaines ouais et d'ailleurs plutôt en digital. Ouais,
1: que en digital. que en
0: digital. Ouais. C'est euh, nouveau. Euh, euh, sur un euh, lancement
1: pur digital. Pur digital, ouais, on a SofFoot.com ouais. et on a Trash Talk
0: sur le oui, basket. Mais oui. Sofoot euh, qui est Sofout, qui a, au, voilà, voilà, adossé au au magazine. Magazine euh, papier.
1: Euh, trash Talk, euh, c'est pareil, on a investi dans Trash Talk mais ça existait avant qu'on hum. qu arrive en fait. Ça a été monté par, par deux, deux gars super et, et juste on a apporté un peu d'aide à un moment. Euh, Degen, ouais, c'est peut-être notre premier média purement digital. Alors du coup, moi, ça m'inspire voilà, deux questions. C'est le modèle
0: du groupe de lancer en permanence des nouveaux titres. Mm. Et, et, puis, euh, et puis, sur le digital, bah, tu disais, il euh, n'y a encore pas longtemps, euh, il faut beaucoup euh, pour, euh, Google, c'est grand. Ouais, <rire> non,
1: mais vrai. Alors après, Degen, là où c'est un peu euh, faussé, c'est que c'est adossé à SoFoot, en fait. Mm. D'ailleurs, ça s'appelle Degen by SoFoot. Ouais. Et en fait, c'est le... C'est-à-dire des équipes. Ouais, et puis c'est un prolongement en fait, de, de ce qu'on faisait sur SoFoot, mais juste orienté. C'est euh, lifestyle. Hein, ouais, c'est bon. sport et lifestyle. Et donc l'idée, c'est de faire un, un, un support euh, qui parle de, de la mode dans le foot, ou du foot et de la mode, mais ça va des crampons au, au maillot, en fait. Donc euh, c'est un peu une sorte de, de soccer Bible, euh, un peu plus culturel, mmh. euh, enfin, qui a un peu plus de culture foot. Et, euh, et voilà, donc du coup. C'est pas comme si on lançait from scratch quoi. C'est-à-dire qu'on on, on est euh, on a d'ailleurs on a déjà des réseaux euh, sociaux qui sont assez puissants en fait euh, mm -hmm. dès le départ en fait ça va très vite parce que on a SoFoot foot derrière qui pousse et donc du coup euh, ça prend euh, ça prend assez vite en fait. Et là l'idée c'est de,
0: de de permettre de de rentrer euh, dans l'univers SoFoot foot à d'autres types d'annonceurs aussi fin, d ouais, en, en, en termes de ouais. modèle économique. Oui, là, oui, bah
1: En fait c'était c'est c'est juste un pan de la culture foot qu'on a. Euh, Toujours un peu traité dans ce so foot, mais pas euh, mis en avant, mmh. en fait. Et, euh, et on s'est dit que la culture maillot, la culture crampon, etc., c'était quelque chose qui existait. Mmh. Euh, qui était. Euh, on, a, on aurait dû lancer des gains il y a 10 ans, en fait. On a juste un peu 10 ans de retard par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Mais euh, mais euh, mais on s'est dit qu'il était temps de le faire, quand même. Et puis, euh, puis les équipes étaient mûres chez nous. Après, le, le problème des réseaux sociaux et compagnie chez nous, c'est que ça nécessite souvent des incarnants. Et, euh, et que nous, il n'y a pas du tout une culture de la mise en avant, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout euh, ce profil, au départ, chez nous, de gens qui aiment se mettre en avant, se mettre devant la caméra, etc. etc., etc. Mm -hmm. Donc, il a fallu que ça vienne. Et euh, là, maintenant, ça y est, on commence à être euh, un peu mûr pour ça. Donc, on a, euh, on a nos propres influenceurs, maintenant. Attends,
0: as fait monter des influenceurs internes. Prenons quelques, quelques instants pour euh, discuter de euh, comment vous, vous bossez avec les marques. Alors, dans le numéro des 50 ans du rap, par exemple, on va trouver... Azerty qui est un, 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 donc un supplément euh, euh, réalisé donc effectivement en partenariat ou plutôt pour Google Ce en n'est fait.
1: euh, pas nous qui le faisons, c'est Google qui le fait. C'est Google il est qui juste, le fait. Juste, ah, euh, vous êtes, vous le distribuez en fait. Il est juste asilé ouais.
0: D'accord. Ok. Mmh. Très bien. Et que euh, comment euh, alors revenons sur sur, sur l'activité d'abord ça, ça ça représente quel volume l'activité euh, avec les marques. Bah, si on regarde sur le chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu qu'on appelle l'activité avec les
1: marques parce que du coup euh, T'as la production de pubs qui est une activité avec les marques. Voilà, par exemple. Ça, ça représente beaucoup. Ouais. Ça, ça représente euh, quasiment la moitié du chiffre d'affaires. D'accord. Ça, ça représente 10 millions d'euros. Ouais. D'accord. Euh, donc ça, c'est les pubs qu'on produit. Euh, là, euh, en ce moment, euh, je sais pas, on produit des pubs pour euh, Leclerc, pour, euh, pour euh, Free, pour... Euh, on en produit plein. Enfin, on produit des pubs tout le temps, en fait. On produit entre 50 et 70 films de pubs par an. Donc on est un gros producteur de pubs.
0: Euh... Comment vous êtes organisé Vous avez des concepteurs et d'acteurs Non, avez non, des... non. Enfin, ah non vous on n'est avez... pas
1: une agence. Ouais, mais est nous, on est, on est vraiment une production. C'est-à-dire
0: euh... que voilà, le travail de,
1: de conception est, est fait pas le par est un publiciste, par, par, par etc. Voilà, voilà. Publiciste, BTC, Buzzman, euh, voilà. euh, Rosa Paris. Enfin, et
0: voilà. on vient vous voir pour vos, votre, votre production. On ne va pas retrouver le ton so 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 près dans les pubs que vous...
1: On va le retrouver un peu parce que souvent, euh, on vient nous chercher pour euh, des visions qui sont souvent assez humoristique, mm -hmm. on va dire. donc euh, En tout cas, en comédie, on est assez fort. Donc, euh, donc on vient beaucoup nous chercher pour la comédie. Euh, et pour ce qu'on appelle le craft, c'est-à-dire euh, le fait de, de, de vraiment prendre soin de l'image, de la direction artistique, etc. Donc on peut retrouver aussi dans Society, en fait, pour notre côté finalement, euh, un peu euh, petit... Euh, euh, la broderie quoi enfin, est mmh. qu on, est, on est vraiment euh, des petits artisans en fait et donc ce, cet artisanat là un peu un peu soigné euh, qu'on peut mettre dans nos magazines etc bon bah, on le retrouve dans notre façon de produire donc je pense qu'on vient aussi nous chercher pour ça et puis pour le fait que aussi qu'on est capable des fois euh, avec des moyens qui sont pas euh, qui sont plus ceux des années 80 ou euh, voilà de réaliser des choses qui euh, qui paraissent euh, où il y a ce qu'on appelle une production de value dans, le, dans le langage de la prod c'est à dire tu viens avec un budget, et en fait, quand tu vois le film, tu te dis qu'il y a le double de budget, en fait. Mmh. C'est pas le cas. Donc, on est assez bon pour pour transformer, pour upgrader les, ce qu'on nous propose. Sublimer en fait le budget ouais. <rire> à l'image. On, 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 on se débrouille pas mal là-dessus. Et puis parce qu'on produit beaucoup, donc on a des réflexes et on a des équipes fidèles et, et c'est pareil. Il y a très peu de turnover. Les gens, ils restent vachement. Et même les équipes qui sont des freelances veulent beaucoup bosser avec nous. Donc, du coup, on a des Poules de gens qui, avec qui on travaille quand même très très souvent et qui sont des gens de qualité donc, et, qui, et, qui ne, et qui ne mégotent pas sur la qualité. Donc, du coup, ça donne des, des prods qui sont pas mal généralement. Et, euh, et donc, ça, ça représente beaucoup d'argent. Euh, et après, tu as ce qu'on fait avec les marques. Euh, content euh, marketing. Le ouais, en brand content. Une, en content, enfin, content ouais. et ça, ça représente beaucoup moins. Ouais. Ouais, c'est si. petit, mais. Enfin, euh, c'est petit.
0: C ça représente quoi à peu près
1: pas ça dépend un peu des années quoi, ça représente euh, entre 1 et 2 millions d'euros hum. max quoi. Max, 2 donc là
0: on parle de euh, magazine par exemple que vous allez faire pour une marque. Ouais, ou euh,
1: là par exemple, qu'est-ce qu'on fait On fait, on fait euh, le magazine de la Massif par exemple, hum -hum. qui s'appelle Vous. Euh, on, fait, euh, on a fait le livre des 35 ans d'Avas. Euh, on fait euh, euh, à une époque, on faisait une chaîne de contenu pour euh, Ubisoft, hum. euh, XPSGTV qui s'est arrêté. Euh, on, fait, on gère les réseaux sociaux de Spotify. Euh, tous les réseaux sociaux de Spotify, euh, c'est nous, euh, en France en tout cas. Euh, on gère, euh, on fait du conseil euh, pour des réseaux sociaux d'autres euh, marques. Et c'est
0: euh, piloté avec la rédaction aussi Non. Non,
1: non, non. Non, 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 non. non c'est beaucoup... Enfin, pour Spotify, il y a carrément une équipe euh, entière mm -hmm. euh, qui est dédiée euh, vraiment aux réseaux sociaux de Spotify. Euh, donc, après, on a aussi euh, des community managers, on a aussi euh, des, euh, des gens qui sont euh, plutôt euh, dans, le, dans le contenu euh, de réseaux sociaux. On a aujourd'hui un truc qui s'appelle So Studio, qui est vraiment un studio de production euh, dédié aux réseaux sociaux, donc, euh, pour lequel, avec lequel on produit un média qui s'appelle Mytho, mmh. euh, qu'on a lancé aussi euh, là cette année, euh, qui est un média qui lutte contre les fake news et donc, donc qui du coup est un média purement digital, c'est aussi ce studio qui produit les vidéos de dégaine, etc donc tous les trucs un peu, les contenus un peu courts et, et on fait aussi des trucs sur, sur Twitch, etc avec, avec ce studio, et puis pas mal de trucs pour des marques diverses et variées mais c'est des petits... C'est souvent des petits budgets et des petits euh, et des, et des contenus rapides et vraiment du snacking content. Comme on mmh. euh, donc ça, euh, ça on, a, bah, on a des équipes pour le faire et qui ne sont pas les équipes euh, purement éditoriales de Sopress, mais qui, des fois, sont en lien. Des fois, il y a des... Euh, y a des des passerelles. Des, des passerelles qui se font. Euh,
0: parce qu il faut etc. retrouver un peu la patte, c'est pour ça qu'on vient vous chercher aussi. Ouais, ouais.
1: voilà. euh, mais après, c'est ceux qui veulent le faire, le font. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça intéresse pas. Donc après, il y, y a, heureusement ou malheureusement, je sais pas, assez peu de contraintes <rire> quand tu bosses à Sopresse. Et donc, du coup, bah, si tu pas envie de le faire, tu fais pas, en fait. Hum. Après, il y en a qui envie de le faire pour des raisons purement économiques aussi, des fois. Et puis, il y en a qui envie de le faire pour des raisons d'intérêt, parce que ça les amuse et, et qu'ils ont envie de faire des trucs un peu différents.
0: Et alors donc euh, dans ce travail, notamment autour du brand content, où tu travailles, enfin, tu, tu rencontres les marques et, euh, et, et vous, met, vous montez des, des dispositifs, alors toi, tes équipes, etc. Et quel est ton avis globalement sur sur pas pas la qualité de ce que vous faites, mais sur en tout cas l'approche des marques euh, sur le contenu euh, Est-ce que tu as euh, une conviction ouais. par rapport à ça
1: Je trouve en tout cas que ce qui, ce qui est intéressant, c'est quand les marques arrivent à à prendre le meilleur de leurs partenaires. Je considère mmh. qu'on est un partenaire dans ces cas-là. Euh, mmh. On pourrait dire un prestataire, mais en tout cas, nous, on a quand même une intervention euh, qui va au-delà de juste être des, euh, des faiseurs, euh, y compris quand on produit des pubs, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on apporte toujours une pâte et, un, et un éclairage et, euh, et parfois on modifie aussi l'écriture des films, etc., parce qu'on apporte notre touche et que ça nous... On le fait pas juste pour gagner de l'argent, en fait. Sinon, on ferait autre chose, en fait. On... Euh, mais... Euh... Mais on le fait parce que ça nous amuse, et que c'est hyper ludique, et que c'est très marrant, et que c'est d'autres écritures, et d'autres approches, et, euh, et ça va en plus... Ça nous permet d'avoir une diversification d'approche qui est hyper intéressante. Aujourd'hui, quand on bosse avec des marques, ça va aussi bien de faire un, un projet éditorial, un livre, un supplément. Alors, c'est pas nous qui faisons Azerty malheureusement, mmh. j'ai envie de dire, mais, mais on a fait, fait d'autres suppléments pour d'autres marques, etc., qui sont très chouettes, on a fait les, le magazine des 90 ans de Monoprix, et qui était super, etc. Donc on fait plein de trucs comme ça qui sont cool. on faisait le magazine de Roland-Garros pendant, de, de, pendant des années, je crois que là ça s'arrête, mais, mais on a fait pendant, je sais pas, 7 ou 8 ans le magazine de Roland-Garros, et à chaque fois c'était super et tout. Donc ça c'est chouette, mais on fait aussi du podcast, on fait aussi euh, donc, des films, euh, qui vont être des films, des fois des pubs, mais des fois des films documentaires, on a fait des super documentaires pour Red Bull, on a fait des documentaires pour Twitter, on a fait des documentaires pour, avant que ça devienne, avant que Twitter devienne l'hérésie que c'est aujourd'hui. Euh, on a fait plein de trucs qui sont super comme ça, et très intéressants, et éditorialement, qui peuvent être très riches aussi, et en termes de narration, qui peuvent être très riches. Donc on s'y implique, on s'y implique vachement. Quand on fait les réseaux sociaux de Spotify, il y a plein de trucs qui sont super, il y a plein de petites idées qui sont super à mettre en place et tout, etc. Donc on le fait pas, pour le coup, en plus économiquement, c'est pas super intéressant des fois. Euh, parce qu'on met des équipes assez denses en face donc euh, du coup on, gagne peu, on fait peu de marge mais par contre c'est assez enrichissant et assez drôle etc donc tant que les marques sont dans des logiques comme ça de partenariat ou en tout cas elles se disent ok je vais aller voir presse et je pense que c'est le bon interlocuteur et je viens pas pour euh, euh, pour faire pipi sur le terrain mais juste parce que j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose avec eux et, 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 et notre marque plus eux ça va donner un truc qui va être super ça c'est super, ça marche très bien mmh. et parfois ça arrive que euh, la marque vient de nous voir avec un, une mauvaise idée de qui on est et de ce qu'on fait et euh, veut imposer tout, y compris des fois imposer euh, des choses euh, quand c'est des choses qui vont être asilées ou, euh, ou mêlées à ce qu'on qu peut faire éditorialement. Euh, enfin, en tout cas, présente dans euh, nos magazines, donc je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ils veulent qu'on s'occupe d'une création publicitaire ou d'un message publicitaire, mais qu'on le transforme à notre manière. En fait, finalement, ils ne veulent pas le transformer à leur manière. Ils veulent juste euh, marquer leur empreinte euh, et ça ça ne marche pas et donc ça généralement on le refuse et, euh, et, on, et surtout on le refuse parce que ça, ça ne marche pas pour eux comme pour nous en fait c'est à dire que en fait ce qui est important c'est de considérer euh, l'ADN éditorial et la, et, la, et la patte créative des gens avec qui tu t'adresses c'est juste si tu viens avec une idée préconçue et que tu dis je vais juste euh, vouloir euh, exister dans tel ou tel support ou dans tel, avec tel ou tel environnement et, et imposer euh, mon truc coûte que coûte même si ça ne fait aucun sens et je n'écoute pas le partenaire, ça marche pas trop. Et ça arrive encore, ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore de temps en temps. Mmh. Et quand ça arrive, tu es obligé de leur rappeler que nous, on va devoir dire non. Et pour eux, comme pour nous, ça va être une mauvaise idée, en fait. Parce qu'à la fin, donc, généralement, je prends un exemple concret, c'est des gens qui vont arriver, qui vont dire « Ah, j'ai une super idée, on va faire un trou dans le magazine de la première à la dernière page, et à la fin, il y aura notre logo, machin, etc. Et » tu dis « Bah non, en fait. <rire> » <rire> c'est pas que, ah mais regarde ça sera hyper original et tout ça sera pas original du tout, ce sera juste détruire un truc, les lecteurs ils vont vous en vouloir, c'est à dire qu'ils vont voir ça ils vont dire attends il y a un trou dans le magazine juste parce qu'ils veulent qu'on voit leur logo à la fin c'est des ordures mm. et, euh... et donc du coup vous, vous allez... nous on va passer pour des vendus et vous vous allez passer pour des, euh... des gens qui, euh... qui détruisent, euh... qui détruisent le, leur... leur bien le plus précieux du moment, Pff, quel est l'intérêt en fait, ça n'a aucun intérêt donc, le faites pas. On arrive généralement à les convaincre de ne pas le faire. Enfin, de toute façon, nous, on refuse de le faire. Donc, euh, bon, ils n'ont pas le choix, mais des fois, ils vont le faire avec d'autres. Mais euh, généralement, ce genre de méthode est, est, est très est désastreuse pour eux comme pour nous. Quoi. Donc, bon, nous, on a appris. Maintenant, on sait très bien qui on est. On sait très bien les frontières. Euh, on fait beaucoup d'éducation aussi avec nos, nos partenaires et, et les gens avec qui on travaille. Ça peut nous arriver, par exemple, de faire une publicité pour... Euh, par exemple un truc, un truc drôle, un jour je faisais une publicité pour KFC et, euh, et il y a le patron de KFC France qui était là et en fait j'étais en procès avec KFC par ailleurs sur SoFoot, mais c'était moi qui produisais leur pub. Mmh. Et en fait c'est l'éducation, c'est-à-dire qu'eux ils disaient bah, certes on est en procès avec, euh, avec SoPress d'un euh, côté, mais quand même pour produire notre film ils sont pas mal. Donc, euh, <rire> donc on faisait le film de pub et moi j'avais aucun problème à faire le film de pub et à un moment donné sur le set le mec me dit, il euh, bah, faudra quand même qu'on se parle du procès on peut-être peut trouver un arrangement et tout Je dis bah, :« c'est ni le lieu ni le truc, on en parlera plus tard mais le procès il était euh, valable, c'était nous qui attaquions KFC pour des bonnes raisons à l'époque euh, et, euh, et eux ils venaient nous voir pour faire la pub aussi pour des bonnes raisons parce que je pense qu'on était à ce moment là le meilleur partenaire pour eux faire enfin, cette pub là en tout cas bonne intelligence Donc, euh, ouais c'est en fait quand tu as quand tu en face de toi des gens intelligents ça se passe bien en fait mm. quand tu as des gens qu'on euh, ont le cerveau malades c'est plus compliqué mais quand tu as des gens intelligents il n'y a pas de y a pas de problème et, et du coup t'as pas euh, as pas de porosité ou de ou de mélange des genres ou euh, qui serait euh, qui serait nauséabond quoi mm. ça nous est arrivé euh, d'avoir euh, un partenaire économique qui était euh, une banque et cette même banque se faisait euh, démolir dans un papier euh, dans So Good, bon bah ils n'étaient pas très contents de se faire démolir et en même temps
0: t'as as perdu des, des clients justement
1: ça m'est arrivé ouais mmh. ça m'est arrivé ouais. bah, le, le procès de la FFF par exemple enfin l'article le, le, sur la FFF m'a fait perdre ouais 3 trois, trois clients ouais. Mmh. sur le moment après ils reviennent mmh. mais je préfère les perdre je savais qu'en le faisant je perdrais des clients mais euh, je préfère le faire parce que je ne veux pas contraindre la liberté des journalistes. Et, euh, et puis qu'on est, on est indépendant et qu'il n'y a aucun, aucune raison que des intérêts euh, dits supérieurs viennent entraver euh, le travail qu'on fait. Donc euh, on fait notre boulot. Et puis euh, si effectivement il y a des gens qui estiment que du coup ils ne veulent plus travailler avec nous parce que ça, ça les a froissés, j'ai envie de dire c'est leur problème en fait. Mmh. c'est Moi j'estime que quand on travaille pour quelqu'un, c'est une chance pour cette personne-là, en fait, de travailler avec nous. C'est et, et nous, on a de la chance de travailler avec eux, mais c'est aussi une chance de travailler avec nous, en fait. Ouais. Donc, euh, bah, si vous voulez pas, euh, tant pis. C'est vous qui vous y perdrez plus que nous à la fin, en fait. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Je pense qu'on apporte une plus-value qui est qui est assez significative. Ça peut, peut paraître un peu prétentieux comme discours, mais enfin, je, je crois vraiment à ça, en fait. <coughs> je crois vraiment que. Quand tu viens nous voir, c'est parce qu'on peut apporter quelque chose vraiment, quoi. C'est pas juste parce qu'on est là et qu'on fait partie du paysage, en fait. Hum. Donc, euh, si tu veux plus venir nous voir, je peux comprendre. J'ai aucun problème avec ça. Mais euh, je, du coup, bah, tu auras plus cette plus-value.
0: on est dans l'exécution. On, on va passer aux chiffres clés et à la routine éditoriale. Mais quand, euh, une question importante, parce qu'on est dans l'exécution, ça euh, 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 C'est Solennel. <rire> Dis-moi. Strat ou Gibson.
1: <rire> Télécaster et Gibson.
0: T Télécaster et Gibson. Ouais. Gibson rouge, j'ai vu. Ouais. C'est <rire> ça. Exact. Et Télécaster ouais. D'accord. On parle évidemment
1: de, de guitare. <rire> ouais, C'était euh... <rire> déstabilisant. Voilà. <comme> <rire> Surtout, je ne suis, suis pas un geek de guitare. Ah oui. Non, pas du tout. Non, non, non. non. J'ai un pédalier énorme qui me sert à rien. C'est n'importe quoi, je revends plein de pédale. pédales. S'il y, y a des gens que ça intéresse, je revends une bah, tendance à faire des
0: pédaliers de fou et puis ça, <rire> ça pèse 3 tonnes, on ne peut pas les dépasser. Bah, <rire> surtout,
1: surtout, moi, je saute beaucoup sur scène et tout, et donc du coup, euh, j'appuie sur des pédales en même temps que je joue, sans faire exprès, et du coup, ça déclenche des trucs. Enfin, J'ai une WAMI euh, dont je me débarrasse volontiers, s'il y a des gens qui s'intéressent
0: ah, WAMI, euh, c'est ouais. pour... Euh... Montagne en Octave. Ouais, c'est EMPRS, c'est quand même juste un mot, parce que tu, tu c'est tu, 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 un, un groupe, hein, ouais, dans lequel tu es guitariste, c'est ton ouais. groupe, et, et vous avez sorti un album en, fait, ouais. en octobre, ouais. et vous allez avoir des dates en, ouais. en 2000, enfin, on, on, 2024. On en a joué là déjà, puis on Vous en on allez aura joué, ouais. et vous allez en avoir. Ouais. C'est euh, une autre façon d'investir en fait, l'espace créatif. Enfin, T'es es musicien depuis, depuis longtemps, je pense Ouais, été, je suis pas un bon
1: musicien, mais je joue, je joue de la musique depuis longtemps. Ouais.
0: Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu veux, enfin, tu, 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 bon, tu vas t'investir. Ouais. Non, non, non,
1: c'est du loisir. Après, j'ai la chance de pouvoir. Euh... En fait, je suis comme tous les mauvais guitaristes, pas trop con. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux faire mes propres chansons que euh... que jouer les chansons des autres ou les massacrer. Donc, du coup, ça, euh... ça se
0: voit moins. Ah oui, euh, c'est mes comprends. chansons, donc. Euh... <rires>
1: J'ai la prétention de penser que je suis le meilleur pour les jouer. Euh, <rire> mais euh, c'est sans doute vrai, au moins elles ont ma patte. Donc du coup, bah, très vite je me suis mis à composer plus qu'à faire des reprises en fait. Mmh. Et, euh, et donc du coup... C'est euh, toi qui compose Ouais, c'est moi qui compose. D'accord. Ouais. Enfin, okay. on, on compose avec un, du coup, un pote qui s'appelle Lucas. Mais, euh,
0: Lucas c'est le chanteur, c'est ça Non,
1: c'est ah ouais. euh, l'autre... Euh, il fait des guitares et des claviers euh, dans le groupe. Et, euh, et on a fait ouais, tous les morceaux, euh, tous les deux. Et, euh, et donc du coup... Euh, Ouais, je compose. Toi, ouais, puis je composais avant pour euh, d'autres groupes, etc. Mais euh, j'ai ouais, toujours, j'ai euh, toujours fait mes petites chansons euh, qui valent dé. ce qu'elles valent. Hein, mais, euh, mais c'est mes chansons, quoi. Et, euh, et donc voilà. Et donc, euh, et là, on le tire. Sympa.
0: Ah bah moi, franchement, ah ouais j'ai bien aimé. Ah bah honnêtement, bah cool, très écoute. honnêtement J'écoute. Euh, tu vois, j'ai écouté par conscience professionnelle. Ouais. J'ai trouvé ça vachement sympa. Ah bah écoute. Et j'ai trouvé que sur, sur scène, il y, y avait de l'énergie. Hein.
1: Ouais, sur scène, il y a un peu d'énergie. Ouais. Ouais, ouais, et, ouais.
0: Euh, et puis,
1: on n'est pas là pour on, on,
0: on oublie d'être mauvais dans la production des vidéos aussi. Les, le, le petit clip de. de, de ouais, de la scène. Les, ouais. Alors, je sais pas si ça a été fait par tes équipes, mais c'est sympa.
1: Oui, <rire> bah, non, bah, bah, ouais, nos clips sont pas mal. Ouais. Bah, après, <rire> euh, même avec peu d'argent, euh, mm. pour le coup, on a, on a ce petit avantage-là, c'est qu'on on sait faire des clips. Donc, euh, donc, du coup, on a des clips pas mal, je trouve.
0: Ah, c'est ouais, ouais. cool. Ouais. Bravo. Alors, je reviens sur Sopress. En tout cas, bravo, euh, Bravo quand même pour EMPRS. Euh, pour euh... Écoutez MPRS. <rire> sur, sur Spotify aussi. Sur... Euh... sur Spotify, c'est mon client. Ouais, on va mettre les liens. Allez, sur Spotify. <rire> les chiffres du succès. Euh, donc, 150 permanents. Enfin, euh, ouais, ETP, per... ouais. Pardon ETP. C'est équivalent en temps plein. Équivalent <rire> en temps plein. 150, oui, c'est tout <rire> à fait. 150 ETP. Euh en termes de diffusion
1: euh... euh, l'ensemble des magazines ouais. ou juste magazine par magazine euh, bah, je vais dire euh, Society je crois que c'est 50 55 000 je sais plus euh, SoFood c'est à peu près pareil
0: ça, ça se maintient ou euh, on... ouais, ouais ouais ça se ouais, maintient ça grosso se
1: maintient. modo je, y a des fois une lente érosion euh, gentille mm -hmm. euh, voilà dû à, à la fermeture des points de vente notamment etc, etc. Mais, euh, mais non globalement ça se, ça se maintient puis on arrive toujours un peu à compenser on, on remet le poids du corps là où il faut pour que, pour que ça passe donc, donc des fois on rappuie un peu plus sur l'abonnement et on est un peu plus agressif et quand on sent que les kiosques quand il y a beaucoup de points de vente qui ferment par exemple bon, bah, on, on réinvestit le champ de l'abonnement voilà. et puis après l'époque fait aussi que de plus en plus de gens s'abonnent à des formats digitaux à la lecture digitale donc sur tablette ou sur, ouais. ou sur smartphone et qu'on a un lectorat assez jeune par rapport à la presse, avec la presse normalement un lectorat assez âgé de 55-60 ans. Euh, nous, on a plutôt un, un lectorat qui est entre 30 et 45 ans, donc euh, avec des gens qui ont encore des, enfin, qui ont des usages de l'époque. Mmh. Donc, euh, du coup, on est assez bon en, en lecture digitale. Je pense qu'on est, on est un des plus gros éditeurs chez Caféine ou ce genre de, de ouais. plateforme. Quoi. Mmh. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, et après, je ne connais pas par cœur toutes les diffusions ouais. de chaque magazine, je ne vais pas te mentir. Mais mmh. euh, les deux plus gros, c'est Society et Saufout. Ouais.
0: Et sur, euh, sur, sur le CA, tu l'as dit, hein, euh, 20 millions
1: 25, ouais, Entre 23 et 25 millions, ah, ça okay. dépend des années. Cette année, ça, ça va être un peu moins. On n'a pas fait une grosse année en 2023. Mais mmh. euh, c'est donc... la moitié
0: par le groupe de presse Oui, ouais,
1: ouais, la presse, ça doit être à peu près 10-11 millions. Ouais. Et, euh, et, le et, et le reste Et le reste, c'est la prod. Et puis après, il y a les activités événementielles, etc. Et 2023 a été une année un petit peu plus dure côté marque, c'est ça Enfin Côté prod euh... Non, prod, ça va. Non, ouais. ça a été une année plus dure globalement. Enfin si, on a, en brand content, on n'a pas fait grand-grand-chose ouais. en 2023. Donc du coup, on a perdu un peu là-dessus. Et en prod, ouais, ça a été un peu plus lent, un peu plus, un peu plus chaotique par moment. Hum. Ça se rattrape un peu sur la fin d'année. Hum. Mais euh, oui, ce n'était pas, pas notre meilleure année. Ouais. c'était pas,
0: pas, pas mort d'homme on l'a euh, vu qu'il y avait une petite contraction enfin, ouais, le budget se tient un petit ouais, peu plus dur à... était...
1: en fait il y a eu beaucoup de... un phénomène que j'avais peu avant c'est beaucoup de projets validés qui s'annulent au dernier moment mmh. donc euh, mmh. des, 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 des marques qui se rétractaient au dernier moment parce que finalement enveloppe budgétaire supprimée ou, euh, ou innovation euh, pas prête mmh. euh, tu gagnes une pub pour un annonceur pour un produit et finalement ils se rendent compte que le produit il n'y sera pas prêt finalement et il sera prêt dans un an et donc du coup bah, le truc est au départ reporté puis finalement un peu annulé enfin, je considère qu'il est un peu annulé même si des fois il peut revenir mais euh, ou des projets validés et, et tu sais quand tu produis des pubs tu as un, un, une étape fondamentale qui s'appelle la PPM ouais. euh, pré-production meeting donc où tu valides euh, les détails de la production donc euh, le storyboard final euh, le stylisme la décoration etc de tout le film donc tu détailles chaque film et ça va jusqu'à la couleur de la poignée de porte etc donc c'est très précis et, euh, et donc, c'est une étape où généralement, tu es déjà bien avancé dans la production parce que tu as déjà fait. As, tout est prêt, en fait. Tu plus qu'à appuyer sur le bouton et, et tu peux tourner, quoi. Et, euh, et ça nous est arrivé d'avoir des projets qui s'annulent la veille de la PPM, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu as déjà tout préparé, tu as fait tes repérages, tu sais où ça tu vas tourner, tu as fait ton casting, etc., etc. Et le truc s'annule et ça nous est arrivé 4-5 fois cette année, même peut-être plus. Ah oui ce, qui, ce qui ne m'arrivait quasiment jamais avant, en fait. Ah oui Ouais. Donc, qui est un signe un peu. Euh, un peu d'une époque euh, qui se cherche. Enfin, en tout mmh. cas, à un moment donné, il y, y a eu des frictions et, euh, et des tensions qui font que euh, qui font que euh, cette année, il y a beaucoup de marques. Euh, en tout cas, euh, c'est ce que j'ai pu constater qui euh, qui devait rétro-pédaler au dernier moment parce que souvent des problèmes budgétaires, en fait. C'est des, des tensions budgétaires. Ouais, souvent c'est des tensions budgétaires. Ouais.
0: Ah ouais. Mmh. c'est un peu ce qu'on a constaté mais pas, pas dans une étape aussi avancée effectivement mais effectivement on a senti mmh. que les projets étaient plus difficiles à se monter ouais. euh, et puis euh, les budgets sont
1: moins importants aussi c'est à dire que oui. à l'époque même par rapport à il y a 4-5 ans euh, les films pour les productions je parle des productions, bah, le budget a réduit de 30% quoi. donc, euh, donc ça, des fois c'est un, un peu plus tendu au niveau des, des budgets
0: ouais. c'est lié à quoi tu penses
1: je sais pas Hmm. Bah, je pense que euh, tu as plein de phénomènes déjà. As un phénomène conjoncturel
0: de... ou structurel tu vois
1: Je pense que c'est euh, conjoncturo-structurel. Non mais tu as, <rire> as une partie de conjoncture, euh, effectivement, où je pense que le, 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 la vraie crise post-Covid, on la vit maintenant, économique. Je suis, je suis très euh, d'accord avec ça. Je pense que c'est maintenant qu'elle hmm. qu est vraiment effective. Euh, donc ça, c'est l'aspect conjoncturel et l'aspect structurel c'est euh, la répartition des, des budgets. Euh, C'est-à-dire qu'avant, euh, effectivement, tu avais tendance à. Aujourd'hui, il y a tellement d'éclosions de, 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 de formats médiatiques que du coup tu es obligé d'arroser de, euh, de manière beaucoup plus euh, large et donc de fait de moins mettre le poids du corps sur un média ou un autre. C'est-à-dire qu'avant, tu avais la télé, la radio, la presse, en gros quoi. Aujourd'hui, tu as la télé, la radio, la presse. Et après, tu as le digital. Et le digital, pendant très longtemps, ça a été Facebook, en gros, mm. euh, ou YouTube. Aujourd'hui, tu as Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, TikTok Twitch. Twitch enfin. et, toutes les, et tous les Snapchat, et tous les six mois, tu as un nouveau truc qui arrive et on dit c'est ça le nouveau truc où il faut aller. Donc, euh,
0: avec des audiences qui ne sont pas les mêmes sur chaque canal Avec des audiences qui ne sont pas les mêmes et qui, et sont, mêmes, de audiences de qui euh... sont
1: parfois même euh, infimes. C'est-à-dire que euh, sur Twitch, par exemple, les audiences elles sont quand même mm. en vrai assez faible, mm. mais euh, les gens peuvent dépenser, tu as des marques qui peuvent dépenser des sommes incroyables, tu vois Ou, euh, tu vois, je me rappelle à un moment donné moi je me suis retrouvé à, à produire des formats pour Facebook Live où il y avait des gros budgets pour un truc où il n'y avait personne mm. Facebook, il n'y avait la per y a personne en fait enfin, tu vois, il n'y avait personne et mec produisait, mettait des ronds de ouf pour aller sur un truc où il n'y avait personne parce qu'il fallait y être en fait mm. et donc... Euh, donc, ce truc-là fait qu'il y qu a un peu un syndrome de l'époque, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la course au, à qui sera la meilleure innovation pour créer des communautés. Et pour avoir des audiences, on mesure beaucoup les choses à l'audience plus qu'à leur rentabilité. Et donc, du coup, bon bah c'est un peu, ouais, un et peu et hasardeux, parfois.
0: Et justement, toi, en 2024, tu vois quoi comme... Priorité, euh, euh, est-ce euh, est que, bah, est -ce que, est -ce que est, ça, ça va jouer autour d'un canal Par exemple, tu parlais de Twitch. Euh, de... Et, et, quel, quel est le, okay. le sujet pour toi en, de, en 2024 euh,
1: bah, Pour moi, je, nous, ça va être de, de, de continuer à transformer notre façon de raconter les histoires euh, et d'essayer de, effectivement euh, d'être le plus possible en prise avec euh, l'époque. Euh, nous, ce qu'on sait faire, c'est raconter des histoires, en gros donc après euh, pendant très longtemps les a racontés sur du papier après on s'est mis à les raconter sur des sites internet aussi euh, ou des formats digitaux euh, il a fallu après les raconter euh, de manière vidéo donc en documentaire ou en format publicitaire ou en long métrage ou aujourd'hui en série aussi et puis euh, et puis euh, et puis après en podcast donc il y a tous ces formats là donc c'est de continuer à, à explorer ces différents champs et à montrer que la ma tous ces formats-là sont intéressants à partir du moment où tu as une bonne histoire à raconter et que nous, notre force, c'est d'avoir la bonne histoire. Donc, bah, continuons à essayer de faire les meilleurs podcasts possibles avec les meilleures bonnes histoires et les meilleurs, et les meilleurs livres, et les meilleurs. Et, et en fait, il n'y a pas un format meilleur qu'un autre. C'est juste qu'il faut raconter l'histoire de la manière la plus intelligente et la plus adaptée au format en question, en fait, ouais. que ça soit un format euh, Twitch ou un format. Euh, euh, bon Snapchat on est un peu moins, un peu moins dessus euh, aujourd'hui mais toi par exemple Degen est très présent sur TikTok bon, bah, et, sur, et, sur, et sur Instagram. Bon, bah, comment tu racontes les choses sur TikTok et sur Instagram mmh. euh, bah, c'est pas la même chose que quand tu racontes en magazine et c'est pas la même chose que quand tu racontes en, en podcast. Donc, euh, donc voilà, on continue à développer, à explorer ces différents champs.
0: Des lancements prévus en 2024
1: euh, Des lancements prévus en 2024, il ouais, y, a, y, a, y, a, y aura un magazine éphémère sur les Jeux Olympiques, euh, SAU so 2024, ouais. euh, et, euh, et y aura, euh, il y aura peut-être d'autres choses, est-ce qu'il y aura d'autres choses Je suis en train de réfléchir en même temps que je te parle, peut-être, on verra. Il enfin, y a plusieurs projets qui traînent, Mmh. Euh, enfin, qui sont dans, dans le pipe, et on verra, on verra ce, qui, euh, ce qui voit le jour. En 2023, finalement, pour une mauvaise année, on a quand même lancé Mytho, Dégaine et l'étiquette femme. Donc, on a quand même lancé un titre de presse et deux médias digitaux. Oh, C'est pas, pas dégueu. Mmh.
0: Euh, on va passer au, euh, à la routine éditoriale. Ouais. Qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu pour, pour t'inspirer Où sont les histoires euh, où Tu trouves tes histoires
1: bah, Surtout dans le récit de mes, de mes petits camarades, en fait. Euh, D'ailleurs, c'est pas tant moi qui trouve les histoires que ouais. euh, les histoires qui remontent jusqu'à moi. Ouais. Euh, donc euh, c'est jamais top down en fait euh, chez nous. C'est plutôt, euh, c'est plutôt foisonnant. Euh, et participatif euh, non bah, je lis, quoi, je, lis euh, je lis un peu le monde euh, enfin en médias euh, à part les nôtres euh, mmh. <rire> je crois que je lis quasiment que le monde enfin euh, je lis pas beaucoup beaucoup d'autres choses après euh, bah, je suis de moins en moins sur les réseaux sociaux avant j'avais un compte Instagram, j'avais un compte Twitter etc j'ai fermé Twitter la semaine dernière euh, j'ai fermé mon Instagram il y a, il y a quelques mois de euh,
0: fermé Twitter parce que, bah, parce que ça devient insupportable c est, c est
1: en fait, tout simplement, euh, Instagram, euh, euh, à titre de compte perso, euh, j'avais plus envie d'avoir un compte perso Instagram. Je crois que ça ne m'apportait rien et, euh, et que c'était euh, plus aliénant qu'autre chose. Euh, après, c'est un intérêt euh, sur les médias qu'on a, etc. Donc, on, on a des comptes pour euh, Society, etc. Euh, de la même manière que sur Twitter, on a des comptes pour nos médias. Mais pareil, compte perso... Euh, pff, Franchement, euh, c'est devenu tellement la foire d'empoigne et, euh, et n'importe quoi. Et avant, euh, j'avais un, euh, un Twitter qui était beaucoup. Euh, que je consultais beaucoup pour lire, euh, pour spotter des papiers des autres magazines, euh, que ouais. ce soit français ou internationaux. Et puis finalement, il est tellement pollué par, euh, par des discussions qui ne m'intéressent pas, en fait, et qui sont des espèces de prises de bec. Euh, et, euh, et voilà, que bon, ouais. j'y allais plus, en fait. Donc, euh, voilà. Et je ne vais plus trop sur Facebook non plus. Enfin, je, vais quasiment... je me sers un peu de Messenger de temps en temps parce que je réponds aux gens qui m'écrivent. Me... Qui Mais euh... Et par contre, tu es sur LinkedIn. Et je, Et je suis sur LinkedIn, ouais. <rire> je suis sur LinkedIn. Euh... Pour le coup, qui a un... un réseau qui est, euh... qui est assez tenu. C'est-à-dire que euh... j'ai pas de gens qui m'écrivent.. Euh pour me proposer des conneries en fait et euh, voilà c'est les, les gens ont,
0: ont leur CV tu sais à quoi ouais. ça, ouais. le... <rire> ça change un peu ça change
1: un peu l'approche non non après j'ai beaucoup de demandes de jobs de machins de trucs etc bon ouais, je réponds pas à tout je réponds même je pense que je réponds à 2% des messages que je reçois sur LinkedIn mais, euh, mais par contre le réseau me paraît plus euh, plus sain, plus sain ouais. pour moi aujourd'hui dans la vie que j'ai dans euh, voilà au moins, voilà. c'est relativement pacifié <rire> et il euh, y a peu de... voilà, c'est bien, c'est propre
0: alors peut-être une dernière question sur la routine éditoriale est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu conseillerais à quelqu'un qui, qui souhaite lancer un, un projet éditorial que ce soit au sein d'une marque ou au sein d'un euh, média au, si c'est au
1: sein d'une bah, si marque de venir nous voir et, euh...
0: ça, <rire> ça c'est fait mais, mais euh, tu vois, en termes si de, d'un média. qu'il y a des, des, des médias, des contenus que, que tu euh, ouais, que tu consultes régulièrement, non. des podcasts, d'éditeurs. Non.
1: non. 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 Non, c'est fou, hein. machin. Euh, non. Non. Non, mais non. en plus j'ai pas le temps, en fait. C'est-à-dire que déjà euh, ma vie est super remplie, en fait. Mm. Enfin, j'ai pas j'ai pas beaucoup de temps. Euh, j'ai même pas beaucoup de temps pour moi, donc. Euh, donc, non, ouais, non, je, je, je. Et puis, je sais pas, j'ai pas de. Euh... J'ai jamais eu ça, en fait. C'est-à-dire que même avant euh, de lancer des magazines, je lisais pas beaucoup de magazines autres, en fait, que. Les... Je sais pas, je me nourris pas beaucoup de. Euh... Je me nourris de ce qui se passe dans le monde, et de ce que je vois dans la rue, et de ce que je vois dans, avec les gens que je côtoie, etc., 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 etc. qui sont d'ailleurs de milieux assez différents. Euh, j'ai la chance d'avoir des amis et des connaissances dans plein de milieux très différents. Et j'aime bien ce côté un peu caméléon que je peux avoir. Je suis à l'aise à peu près dans tous les milieux. Enfin, je peux être dans un milieu très populaire et dans un milieu très très, euh, très guindé. Et euh, moi, je vais pas changer du tout, ni de vêtements, ni quoi que ce soit. Mais je vais être assez à l'aise. En fait, j'ai pas d'inhibition. En fait, j'ai suffisamment confiance en moi pour, pour me dire que euh, et je pense suffisamment de de d'attention ouais, envers l'être humain. Que pour que dans n'importe quel milieu ça fonctionne en fait. Enfin je, je suis pas mal à l'aise. Donc du coup je navigue dans des milieux qui sont très différents. Des milieux des fois de pouvoir et des milieux euh, très... Euh, beaucoup plus humbles. Et, euh, et j'aime bien, bien ça. Et donc ça, ça me nourrit beaucoup. Donc la rencontre avec les gens, et, euh, ça, ça beaucoup. Mais je lis pas beaucoup de choses. Je regarde pas la télé. Euh, je, je regarde des fois des séries ou des trucs comme ça. Mais, euh, mais pas énorme en plus. Vraiment peu. Je lis des livres. Euh, et, euh, et voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Franck, pour 2024 euh, Beaucoup d'amour. <rire> alors, beaucoup d'amour. Non, non, mais voilà. Du plaisir. Quand même. C'est essentiel. Hein. On vit qu'une fois. <rire> et ben alors, du plaisir. Des concerts. Ouais, des concerts. Hein. J'aime bien, bien être <rire> sur scène. Franchement, j'adore faire des concerts.
0: Alors, merci beaucoup, Franck, euh, euh, d'être venu au micro de Story Jungle. Ben, merci à vous. Et puis, alors donc, on, on va te suivre. Alors, on te suit sur LinkedIn. Et ouais. puis, bien sûr, on lit euh, alors, bah, les 11 titres de. <rire>
1: <Il les rire> de des, so vraiment tous les 11. <rire> à ce moment-là, vous êtes au chômage, je pense, parce que c'est beaucoup de signes à lire. <rire> Merci beaucoup. Merci, Franck.